0: Es ist Montag, 18 Uhr und 4 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Schön, dass ihr trotz allem wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über Michael Hartmann, Lars Windhorst, das Spiel gegen Hoffenheim und einiges mehr. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen fußball -Sendung. Wir besprechen hier jede Woche am Montag meistens alles rund um Hertha BSC und das will ich auch heute tun. Und zwar, wie immer an meiner virtuellen Seite, sogenannter Fanexperte. Er schreibt für den RBB über Hertha, er ist Chefredakteur von Hertha-Base, Marc Spitzki. Ich grüße dich.
1: Grüß dich, Lukas. Ähm, eine Frage, bevor wir so richtig reinstarten. Ja. War das Absicht mit Hoffenheim im Intro?
0: <lacht> ja, äh, Naja, nee. ja, ne? Nee, war, war nicht, äh, nee. Aber weißt du, das ist doch immer alles dieselbe Suppe. Es ist ja, eigentlich ich wollt grad sagen, es ja das Leverkusen auch Leverkusen oder was auch immer.
1: Das hätte ja auch mit dem ganz humoristischen Florett Gearbeitet sein können, so von wegen Plastikclub ist gleich Plastikclub.
0: War es leider ähm, nicht. Aber, aber
1: ehrlich, ehrliche Berliner Haut, wie du bist, äh, ja, ist nee. das zu? ja, äh, Grüße.
0: Ja, Grüße. Du weißt jetzt auf jeden Fall, wie es in meinem Hirn <lacht> abgeht. Ja,
1: ja, ja, ja. Ist
0: mir auch scheißegal, gegen wen wir spielen, Hauptsache Punkte. Egal. Hauptsache verlieren. Äh, ja, na gut, da kommen wir zu noch. Ähm, wir haben aber wieder einen Mann mit dabei. Endlich ist er mal wieder am Start. Ähm, ja der lieber Felix äh, Quelix magat auf unserer Bank äh, sitzen hätte als äh, Korkut Alex schön dass du wieder mal ich mit dabei bist gleich
1: ist interner aus
2: jetzt hier für ein
0: Intro <lacht> ja
2: hi ähm, es ist halt natürlich auch richtig gutes Timing den Chef-Pessimisten nach einer 1 zu 6 Niederlage gegen Leipzig einzuladen also wer sich jetzt <lacht> irgendwie äh, positive Gedanken oder Mutmachung
0: erhofft dann <lacht> schaltet jetzt aus kommt <lacht> euch nicht genau ähm, ja, ich finde es aber trotzdem gut, dass du, dass du mal wieder mit dabei bist. Du bist ja, muss man ja auch mal dazu sagen, glaube ich, mit das längste Hertha Base Mitglied, was es äh, noch so gibt, neben Marcel und Marc, glaube ich. Tatsächlich, ja. ja genau. Ich glaube, sonst ja. ist es richtig. Haben wir ich Aber hoffe macht auch, auch dass nichts mehr Zukunft dafür.
1: Rutscht sich aus also deinem Status aus. Die,
2: die jahrelange Arbeit, die muss auch mal irgendwann in Urlaub umgewünzt werden. Ne? Ich meine. Der
1: Mann ist seit drei Monaten im
2: Urlaub. Du hast gefühlt
1: sieben Wochen in Albanien.
2: <lacht> Unentgeltlich, ja. <lacht> ja, man muss dazu sagen, ich habe auch die Quittung mit Corona bekommen. Ne? Also Das stimmt. So. Das ja. stimmt. Nee, also um, um mal so ein bisschen Einblicke zu liefern, ne? bei mir war jetzt tatsächlich äh, nicht nur Urlaub angesagt, sondern äh, Studiumsende und dann neuer Job und Probezeit und Umzug. Bin jetzt quasi das erste Mal in eine komplett eigene Wohnung nach drei Jahren WG gezogen, deswegen war das ein bisschen viel auf einmal, aber ich hoffe, dass das dann äh, jetzt wieder öfter klappt und ich mich den schöneren Dingen des Lebens äh, wieder mehr widmen kann. Genau, Hertha WSC. Und, und den weniger schönen Dingen wie Hertha WSC. Danke, dass du mir die Punchline kaputt gemacht hast. Sorry. Der lag zu sehr ja, auf der nee, Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und äh, ja,
0: wir haben so ja, jung kommen Länge wir nicht zu mehr zusammen. Sprechen. Boah. Man muss dazu wissen, Alex heißt mit nachnamen jung. Nur für den Kontext, <lacht> Leute. Okay, gut, wir fangen wie immer an mit dem Feedback aus unserer Community. Ähm, Erstmal nochmal der Hinweis, wir haben ja so oft gelobt, wie schön die Diskussionskultur bei uns im Discord-Server ist und das ist auch im Großen und Ganzen so, also ich, äh, ich hänge häufig in den Channels vom Podcast rum, deswegen, da ist alles äh, sehr geordnet und sauber und schön und das macht Spaß, ähm, jetzt hatten wir aber den Hinweis bekommen, dass es äh, teilweise so ein bisschen ruppiger, polemischer zugeht, wo man sagen muss, Leute, ihr müsst wissen, dass es immer noch ein öffentliches Ding da. Also das ist kein privater Chat auf eurem Handy, wo ihr irgendwie so alles rausblasen könnt. Und ich weiß das, ich trenne das auch sehr gut. <lacht> 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 ähm, aber äh, ja, ihr müsst einfach ein bisschen drauf achten, versucht äh, Polemik rauszulassen oder irgendwelche Sachen, die die ihr euch noch nicht so gut überlegt habt. Ich weiß, manchmal ist das sehr emotional auch während der Spiele und dass man sich da austauscht, finden wir auch super gut. Aber ähm, ihr kennt das ja auch von uns. V versucht da ein bisschen äh, den Blick weit zu haben und nicht, ähm, ja, irgendwie irgendwie nur so polemisch was rauszuhauen. Das wäre uns ganz wichtig. Möchtest du noch was dazu sagen,
1: Marc? ja nee, also Respekt äh, den verantwortlichen Spielern gegenüber als auch den Leuten, mit denen ihr da diskutiert. Das ist alles. Seid lieb.
0: Genau, seid lieb. Das wäre ganz, ganz, ganz toll. Dann hat uns äh, Groak geschrieben, er schlägt für die positive Stimmung im Podcast eine Nostalgiesektion vor.
1: Marc, haben wir für mhm. sowas Zeit? Man könnte sowas... Man könnte sowas machen, so ein, aber die Frage ist, worauf man dann verweist, ob man sagt, äh, heute vor vier Jahren oder in dieser Woche vor vier Jahren ist das und das passiert oder also ob man das quasi an das feste Datum knüpft oder das so random, ich nenne einfach gefühlten Spieler und sag nochmal, wie viele Spiele der gemacht hat. Also ich bin offen dafür, müssten wir halt schauen, wie wir es machen.
0: Ja, es hätte halt wieder, also ich sage das ja ganz häufig an der Stelle, aber es ist halt immer wieder Vorbereitungszeit. Hm. Ne? Und das, das macht sich ja auch nicht von selber und alleine so eine Sendung vorzubereiten mit eurem ganzen Feedback und mit dem Spiel. Und mit der ganzen Woche und gerade Hertha BSC, weißt du, wenn wir irgendein so Club wie Mainz wären, oder ich weiß nicht, ob bei Mainz viel passiert oder nicht, ich habe keine Ahnung von anderen Vereinen, aber äh, wo einfach egal ist, was passiert oder nichts passiert, dann wäre das ja alles äh, super machbar. Aber gerade ist bei uns ja so viel äh, am Köcheln, dass das äh, echt schwierig wird, da über alles den Überblick zu behalten, plus dann noch solche Sachen zu machen.
1: Ja, gerade auch ein bisschen viel mit irgendwelchen externen Auftritten. Ey. <lacht> Stimmt, muss du, bist, irgendwie du bist ja, ja ja, es erst, erst, äh, also klingt so, als würde ich mich jetzt hier beschweren, ist es ja auch nicht, aber ähm, man würde auch gerne mal erklären, warum bei Hertha alles geil läuft, <lacht> aber stattdessen sitze ich dann halt beim Kicker oder jetzt äh, heute kurz Sky und äh, muss dann wieder versuchen in äh, Rekordzeit, das muss man auch immer sagen, ne die also diese großen Medien haben ja auch immer nicht so viel äh, Zeit dafür, muss man dann kurz mal quasi beim Urschleim anfangen und erklären, warum es bei Hertha läuft, wie es läuft, obwohl man ja selber gar nicht alle Antworten hat, was sich sicherlich auch heute wieder zeigen wird, aber ja. Ja, definitiv. From success,
2: Bist doch Student, du hast doch die Zeit.
1: <lacht> genau, oh. du machst doch gar nichts. Du <machst ja> nichts, stimmt. Das stimmt eigentlich, ihr habt ja vollkommen recht, was beschwer ich mir. Ähm, nee, aber ist ja ist ja trotzdem auch
0: immer alles Zeit, ne? Fristzeit, man muss ja doch trotzdem noch mal ganz kurz ordnen und so weiter und so fort und naja, ihr wisst es, es ist immer alles... Äh wenn ich das hauptberuflich machen würde, wäre wär das gar kein Problem, aber erstens will ich das nicht und zweitens, ähm, gibt kein zweitens, ich will das einfach nicht. Ich glaube, ähm. wir bräuchten auch eine Gruppentherapie, wenn wir das hauptberuflich machen würden. So, genau. Das ist ja hier ich schon. So, ähm, dann hat äh, BJ Bundy äh, mir noch mal ein bisschen Feedback gegeben, hauptsächlich mir, weil ihm ein bisschen mein Rant gegen äh, Freddy Bobic letzte Woche äh, sauer aufgestoßen ist, ähm, das äh, nehme ich auch total so an, ich möchte dazu nur noch mal ein bisschen kont mehr Kontext geben, also er hat gesagt, äh, ja man, also lass doch mal dem Freddy seine Erholung und der ist ja auch seit 2000, also, seit letztes Jahr, seit letztes Jahr 24-7 für uns im Einsatz und so und was ich dann so ein bisschen schwierig fand, war, er hat dann den Vergleich zu Eberl bemüht, so, du siehst ja, wohin das führen kann, wo ich dann sage, da ah, finde ich schwierig, weil erstens fordere ich auf keinen Fall von Freddy, dass der 24-7 arbeiten muss, der soll mal schön äh, das Handy auch mal weglegen abends, das ist mir total egal, äh, der soll sich auch seine Ruhezeiten nehmen, ich bin nur der Meinung, dass so ein Kurztrip nach L.A., äh, ich habe mal nachgeguckt, da sitzt man ungefähr 24 Stunden im Flieger, bestimmt jetzt nicht das Erholsamste der Welt ist, äh, vielleicht für den Kopf, aber für einen Körper würde ich sagen eher nicht. Ähm, und Telefon, ja, hat man und man kann sicherlich auch Telefonate führen, aber ich glaube einfach, in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, ist halt auch Präsenz total wichtig und wenn Freddy Bobic sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt alles raushauen und äh, Mentalität ist gefragt und Zusammenhalt und so weiter, dann sehe ich es halt einfach nicht, dass man da irgendwie in die USA fliegt, ähm, und berufliche Termine in den USA, weil er das auch angesprochen hat, also genau das könnte man halt eigentlich übers Telefon lösen. Ähm, und äh, also ich weiß jetzt nicht, wie wie es den HörerInnen hier geht oder wie sie, wie ihr, wie sehr ihr im Berufsleben steht, aber wenn mein Unternehmen, ich habe jetzt keins, ne, aber aber mein wofür das ich arbeite, wenn das kurz vor dem Ruin stehen würde und sich mein Chef dann einfach mal kurz verabschiedet und sagt, Leute, ich muss, ich muss zum Superbowl, sorry, tschüssi, dann würde ich auch sagen, ey, Du hast gerade Besseres zu tun eigentlich und das war eigentlich so mein Punkt, dass ich das einfach dann nicht ernst nehmen kann, wenn er sich gleichzeitig hinstellt und irgendwelche anderen Sachen predigt. So, das war mir einfach nur wichtig, die Sache an sich, ich freue mich für ihn total, dass er zum Superbowl fährt, ich wäre da auch gerne hingefahren, so ist es nicht, aber ich denke mir halt, es ist halt immer wichtig, welcher Eindruck da auch erweckt wird und ich glaube halt sehr daran, dass das nicht gut bei der Mannschaft ankommt, wenn die das mitbekommt. Gut, dann haben uns noch Simon, Alex und Scotty geschrieben, besten Dank dafür, äh, hauptsächlich Lob, da war jetzt glaube ich nichts mehr groß dabei, worauf wir jetzt noch äh, eingehen äh, müssen, beziehungsweise sind wir in der letzten Sendung schon eingegangen, was Alex äh, auch äh, gefragt hatte, da kannst du auch gerne noch mal reinhören, dann hat uns äh, das Pingu-Team oder der Pingu-Team, sie, wer auch immer, äh, fünf Sterne auf äh, iTunes äh, gegeben, äh, mit Grüßen aus Baden-Württemberg, äh, viele Grüße zurück und es gab noch ein paar Mails und zwar äh, hat Daniel geschrieben, er wäre voll dafür, wenn man mal so eine Sorgenhotline seitens Hertha BSC einrichtet oder eine psychologische Betreuung oder so vor dem Stadion. Es gibt die Fernhilfe, äh, hier Fernhilfe sag ich schon, äh, Fernbetreuung. Ich glaube, also wenn du einfach reden willst, ich glaube, die sind da offen. <lacht> Mach das ruhig, äh, ansonsten wäre ich auch dafür, aber ansonsten habt ihr auch uns.
1: Also, ruft uns nicht an, aber. Nee, genau, aber ihr könnt einen Podcast hören. Das könnten wir aber auch mal machen.
0: Es gibt die Option, dass man sich bei StudioLink oder hier bei der Software, die ich benutze, kann man sich so eine Telefonnummer einrichten. Das könnten wir tatsächlich mal machen. Das finde ich geil.
1: Hotline, wir machen. Boah, da habe ich mich ja eh immer gesehen, so Domian-mäßig. Genau, das wäre geil. Nach dem Abschluss dann. So als, so wir sagen okay. dann irgendwie hm. so einen
0: Abend, ey Leute, ab 18 Uhr, wir sind hier bis 22 Uhr vor euch da, ihr könnt einfach durchrufen. Und ansonsten betrinken wir uns dann einfach, live vor dem Mikrofon.
1: Mit Peter Niemeyer und hören 80er-Mucke.
0: Oh ja, ich rufe ihn an. Oder ich schreibe ihm eine Messe, ich habe seine Nummer.
1: Ja, Mike Franz wäre <lacht> ja auch am Start, meinte er. Ja.
0: Stimmt, stimmt. Mit Mike Franz und Peter Niemeyer. Das müssen wir dann aber live vor Ort machen. Das wäre hm. gut. Ähm, Genau, dann äh, hat Benson uns geschrieben, und zwar, er hat den Film Moneyball gesehen. Habt ihr den be beide gesehen, den Film? Yeah. Ja. Ja, sehr guter Film. Es geht um Baseball und vor allen Dingen darum, wie man ähm, ja mit, mit Statistiken dann doch auch äh, Spieler kaufen kann, also sich nicht immer nur auf sein Bauchgefühl äh, verlassen sollte bei sowas und äh, da gibt so eine Szene, hat er geschrieben, dass nach einer wiederholten Niederlage die Mannschaft äh, in der Kabine, ja, recht ausgelassen irgendwie noch ist und irgendwie rumlacht und so und dass Brad Pitt, der da diesen Manager spielt, in die Kabine kommt und da mal richtig ausrastet und, glaube ich, irgend so irgendeinen Getränkeautomaten umwirft oder so und er hat geschrieben, vielleicht sollte Freddy das auch mal machen. Gut, wenn man in den USA ist, wird es schwierig. Ähm... <lacht> Und oh, äh, dann hat uns Lars geschrieben, nicht Windhorst. Äh, richtigen ich wollte gerade sagen, grüß. Äh. <lacht> Hättest du mal lieber mit uns gesprochen als mit dem Capital, wa? Ähm, nee, Lars hat uns noch geschrieben, dass er findet, äh, dass, ähm, ja, Darida, und das hatten wir ja hier auch schon häufiger bemerkt in der Sendung, äh, leider, dass er genau ihn auch so über seinem Zenit sieht wie Peter Pickarick. Und ähm, die zweite Sache, die er so ein bisschen schreibt, ist, dass er komisch findet und das finde ich auch seltsam, wobei ich jetzt nicht mehr genau die Aussagen im Kopf habe. Also er äh, hat geschrieben, dass ja damals irgendwie die Aussagen auch von Freddy Bobic kamen, so, ja, ist schwierig, wenn der Kader so zusammengestellt ist, dass die Leute alle nicht ihre, also dass die nicht schnell miteinander kommunizieren können aufgrund ihrer Muttersprache oder weil sie nicht genug oder gut Englisch können und jetzt holt man halt irgendwie jemanden aus Korea, der nicht, nicht ein Wort Englisch spricht oder auch weiß ich nicht, wie es bei Mauli da mit dem Englisch aussieht und so weiter. Also so ganz hat er da irgendwie auch nicht, also das, was er angeprangert hat, hat er letztendlich nicht ausgeführt.
1: Sollen wir was dazu sagen? Du oder? kannst gerne was dazu
0: sagen. Du bist ja in der Sendung, um etwas zu
1: sagen, ja. Ach so, funktionieren Podcasts. Also ich dachte, ich höre jetzt einfach zu. <lacht> ähm, ja, so viel dazu habe ich gar nichts zu sagen. Also ich denke, dass ist einfach bei Lee hat sich halt einfach ein Wechselfenster äh, irgendwie ermöglicht. Und dann kann du halt zuschlagen für die was, 700.000 oder so, die er gekostet hat. Und äh, Mauli da vielleicht auch dasselbe. Das ist ja, wir haben heute auch in der Gruppe relativ ausführlich über Freddy Bobischs Arbeit gesprochen und geschrieben. Und da habe ich auch schon angemerkt, dass ein großes Problem an der Bewertungsgrundlage äh, für Freddy Bobic's Arbeit ist, dass wir nicht alle Fakten haben, dass wir nicht alle Zahlen kennen und äh, nicht wissen, wie die Umstände waren. Welche Spieler wollten überhaupt zu so Härter im Sommer wie auch im Winter? Mit wie viel Geld konnte äh, Bobic da äh, hantieren? Gab es irgendwelche Geschichten mit, der Spieler sagt noch kurzfristig ab, wir wollten aber unbedingt einen Flügelspieler holen und müssen jetzt schauen? Also da sind so viele Parameter bei so einer Rolle wie dem Geschäftsführer und bei Transfer- Perioden, dass ich mich da manchmal halt schwer tue. Wir werden, wie gesagt, noch über Bobisch sicherlich auch heute noch mal reden. Es gibt auch Dinge kritisch anzumerken. Ich sehe die aber eher bei anderen Entscheidungen als jetzt solchen. Aber ich verstehe den Punkt trotzdem natürlich.
2: Um auf dieses Sprachargument noch mal einzugehen, du musst halt auch immer gucken, welchen Trade-off du eingehst. Ne? Weil wenn alle anderen Parameter stimmen, dann kannst du diesen mhm. Nachteil mit den fehlenden Englischkenntnissen jetzt in dem Fall vielleicht wettmachen. Wenn es dann aber natürlich der Fall ist, dass, ich weiß nicht, wie, wie es beim Maoli da ist mit dem Englisch, aber sollte das so sein, ne, dass es mit der Sprache ein Problem gibt und dann natürlich auch sportlich bisher es wenig Argumente gibt, die für die Verpflichtung sprechen, dann macht es das natürlich in der Gesamtgemengelage irgendwie schwierig zu verargumentieren.
0: Ja, so würde ich das auch sehen. Was sagt ihr zu Darida? Ich glaube, werden wir heute noch drüber sprechen, ne? Ich glaube, das lassen wir später einfließen einfach. Ja, ja, ja. Mhm. machen wir so. Ja, also vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten ähm, und Messages. Ähm, super nice und äh, immer weiter so. Äh, seid, da, seid da ruhig, äh, seid nicht traurig, wenn wir hier irgendwas vielleicht nicht erwähnen oder nicht irgendwie jede Mail hier vorlesen oder den Inhalt äh, breittreten. Manche Sachen sind vielleicht jetzt auch nicht so super für die Allgemeinheit dann. Äh, deswegen, ähm, ja. Also, ihr seht es uns nach, aber macht das trotzdem gerne weiter. So, dann äh, kommen wir doch mal zu den Hertha-News. haben wir nämlich heute auch einiges.
1: Hertha -News.
0: Alex, da fangen wir doch gleich mal mit dir an. Und zwar gab es eine schöne Aktion oder soll es eine schöne Aktion geben? Du musst mich jetzt mal aufklären. Axel Kruse-Jugend hat äh, einen Banner für Lee. Das, ist die, das sind die Informationen, die ich habe. Du darfst mich jetzt aufklären.
2: Ja, ich schlau dich da sehr gerne auf. Ähm, ist eine sehr, sehr geile Geschichte, wie die axel kuse jugend ja sowieso sehr viele coole Geschichten schreibt. Deswegen an der Stelle äh, Grüße. Ähm, und zwar, Chronologie ist folgende. Es gab schon zwei Tage vor der Bekanntgabe des äh, Transfers von äh, Lee einen Nutzer auf Twitter, der hat ein Bild geteilt mit einem Banner. Und äh, dazu gab es in diesem Tweet die äh, Worte, This is Lee Dong Hyuns Exclusive Banner, ULSAN Supporters Want to Send This to Hertha Berlin Supporters Group. So, und dieses Banner, das kann man sich vorstellen, ist wie so eine Art Wanderpokal. Das wurde ursprünglich von dem Fanclub Pride of Busan angefertigt. Also Busan E-Park, das war ja sein erster Profiklub in Südkorea. Und ich bin mal auf die Seite von diesem Fanclub gegangen, weil die haben echt eine spannende äh, Geschichte und die haben sich das nämlich so ein bisschen zu eigen gemacht eigens für die Spieler des Vereins Banner anzufertigen ähm, und nehmen ihre Spieler damit auch immer so ein Stück weit auf die Schippe. Und ähm, eines dieser Banner, das wurde eben Lee gewidmet und jetzt wird es ein bisschen abstrakt ähm, für die, die es nicht gesehen haben. Erstmal wie das Banner ungefähr aussieht. Also man kann das auch ähm, auf der Twitter-Seite der Axel Kruse-Jugend sehen. Dort wurde das äh, auch veröffentlicht. Ähm, man sieht dort Lee's Kopf auf diesem Banner und der wurde gefotoshoppt auf einen weiblichen Anime-Charakter. Das ist ein Charakter aus einer 90er Animeserie und äh, der heißt Card Captor Sakura. Also Card Captor wie der Kartensammler auf Deutsch. Und so, jetzt kommt der komplizierte Teil oder etwas um die Ecke gedachte Teil. Äh, Kartensammler soll eine Anspielung aus seine Dribblingsstärke sein weil er mit dieser Dribblingstärke seine Gegner oft zu Fouls zwingt und konsequenterweise die daraufhin dann gelbe Karten bekommen. So, okay. ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen. Und die Supporters-Group hat ihm gesagt, sie würden das Banner erst dann entfernen, wenn Lee es schafft, 15 Torvorlagen in der Liga zu kreieren, was ihm dann gelungen ist. Und als Belohnung wurde das Plakat dann quasi entwendet, aber nicht komplett entfernt, sondern durch ein neues Plakat ersetzt. Und äh, da zitiere ich jetzt mal von der Website, weil äh, das war eine sehr schöne Formulierung. He succeeded, so we made another banner that says Dong Yun, the tasters' choice, which kind of parodies his status as a poster boy beloved by young women within the city. Also ich kann wirklich sehr empfehlen, mal auf die Seite zu gehen. Da kann man auch das Banner äh, sich angucken. Das, äh, das bildet ihn ab, wie er auf dem Rasen sich so ein bisschen lassiv regelt. Also wie im, <lacht> im Stil eines Posterboys. Also, ja, sehr humoristische Vereinigung da drüben in Südkorea, mega coole Geschichte. Ähm, genau, und als Lee dann innerhalb Südkoreas zu Ulsan Hyundai gewechselt ist, auch super geil, dass sie da einen Sponsoren mit dem Namen haben, ähm, ist dann auch das Banner mit ihm rübergegangen. Und damit diese Tradition nicht abreißt, haben sich dann äh, die KollegInnen der Axel Kruse-Jugend an die äh, Kollegen aus Südkorea gewandt und äh, sich dann ähm, ja in Kontakt gesetzt. Und dieses Banner dann am, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich glaube am Mittwoch, also auf jeden Fall in der letzten Woche, in Empfang genommen. Und äh, ein Beweisfoto vor dem Brandenburger Tor wurde da letzte Woche ebenfalls schon aufgenommen. Und ähm, dann konnte man das Banner auch gestern gegen Leipzig, ich weiß nicht, wie lange, also es hing nicht das ganze Spiel, aber auf jeden Fall für ein paar Minuten konnte man es sehen. Ausnahmsweise, ähm, also ausnahmsweise, weil die Axel Kruse-Jugend eigentlich in dieser Saison keine Banner aufhängt aus Solidarität mit den Ultras und weil eben die Pandemie noch nicht beendet ist. Ähm, aber quasi als Geste und als Willkommensheißung für unseren Neuzugang hat man da dann eine Ausnahme gemacht. Und ja, wie immer mal wieder rundum eine sehr coole Geschichte, wie ich finde.
0: Ja, nice. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es genau mache. Wenn alles funktioniert und wenn ihr eine coole Podcast-App habt, dann äh, werdet ihr in diesem Abschnitt jetzt äh, diesen, dieses Banner einfach als Folgenbild sehen. Also wenn ihr ja nicht nicht Spotify nutzt, sondern andere Podcatcher, dann seht ihr dieses Bild. Ansonsten verlinke ich natürlich auch nochmal den den Twitter-Post, äh, sodass ihr euch das Banner mal angucken könnt. Gut, dann haben wir eine weitere positive Meldung. Ähm, ein bisschen härter positiv hier. Yes. Und zwar äh, gibt es einen, einen neuen äh, Spieler mit Profivertrag
1: bei uns, Marc. Mesut Kesik, richtig. Also nicht wie der Käse, käsig sondern käsig K-E-S-I-K. -E ähm, 18-jähriger äh, deutscher äh, deutscher U-Nationalspieler, äh, sieben Einsätze, zwei Tore für die U19. Ähm, Kapitän von Hertha's U19, der auch schon in der Saison 1, also jetzt schon vier Spiele auch für die U23 gemacht hat, auch immerhin erst mit mit erst 18 Jahren, äh, 2003er Jahrgang, also wird dieses Jahr dann 19. Und wie gesagt, ist Kapitän der U19, ist ähm, zentraler Mittelfeldspieler, so ein Antreibertyp, ähm, der nicht nur von Freddy Popic, äh, das Wort ist ja ein bisschen vergiftet mittlerweile, aber für seine Mentalität gelobt wird.
0: Hatten wir schon lange nicht mehr.
1: So. Ähm, ja, genau. Also jemand, der vorangeht und der wird ab Sommer dann zu den Profis stoßen. Ich denke mal, weiter über die U23 aufgebaut werden. Aber wie gesagt, dann fest mit den Profis trainieren. Das, wie gesagt, dann ab Sommer. Und ähm, ja also wahrscheinlich, also grundsätzlich ja immer eine positive Geschichte. Ist auch gebürtiger Berliner. Also jetzt ist ja gerade und den Bogen schon zu spannen. <lacht> Moderationstalent ist ja gerade die zweite Staffel von Underground of Berlin in, äh, rausgekommen auf der Zone. Und da geht es ja auch um die Berliner Jungs. Und vielleicht kann ja Mesot Kesik diese äh, Tradition weiterführen.
0: Ja, geil. Ich freue mich auf den. Ich bin ganz gespannt. Ich finde es ja gut, ähm, Scheint vor allen Dingen brauchen
1: aufgeräumter Junge zu sein. Wir
0: brauchen jeden Mann aktuell. Das, ist das muss man auch <lacht>
1: sagen. Eigentlich bei der aktuellen Personallage. Warum nicht dann jetzt schon? <lacht> also,
0: ganz ja. richtig, ganz richtig. Mal gucken, was noch passiert. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt die zweite Staffel von Underground of Berlin auf The Zone zu sehen. Also wer ähm, reich ist und sich ein The Zone Abo leisten kann. Ach ne, noch <lacht> noch ist es günstig <lacht> war. Oder nee. Ja, ak äh, aktuell ist noch der
1: alte Preis, ne?
0: Auch für Neukunden, ja? Ah, weiß ich gar nicht.
1: Ja, das. Wobei stimmt, Neukunden könnte schon, könnte schwierig werden. Naja.
0: Ja, man kann sich die Dinge auch teilen, ne? Also müssen müssten halt beide was bezahlen. So ist es. Äh, ich glaube, das ist auch gar nicht verboten oder so, sondern ähm, kann man schon machen. Ähm,
1: ja. Da das wird übrigens, glaube ich, auch dann getrackt ab dann dem neuen. Also wenn alle den neuen Preis zahlen, wird das, glaube ich, auch getrackt. Das war vorher ja auch so, macht halt. Und das wird dann auch irgendwie limitiert oder irgendwas war da. Also naja, Na, Geräte nee, sind das das jetzt. Unter dem, schon.
2: unter dem Tweet von, von, äh, von Lena, dass, das aber, also, das wirkte so, aber war dann, glaube ich, doch keine offizielle Info. Also, ich meine, das mhm. hat sich dann als,
1: okay.
0: als Stolz rausgestellt. Technisch lässt sich das kaum umsetzen. Also, es haben ja viele Streaming-Anbieter dieses Problem. Ich glaube, was sie schon limitieren, was sie ja gerade schon machen, ist Geräte. Dass du nur und so, so und so viel Geräte einspeisen kannst und dass teilweise auch Plätze für Geräte wieder geblockt werden, wenn du sie rauslöscht. Also, wenn du dann Geräte löscht, dann sind die erstmal irgendwie drei Monate lang geblockt, dieser dieser Slot, und du kannst kein neues Gerät anmelden. Also mhm. du musst dich dann auf bestimmte Geräte festlegen. Naja, wie Alles auch sehr immer. Wie auch immer. Ähm, Underground of Berlin Staffel 2, die, also Staffel ist ja auch ein bisschen viel, finde ich. Ähm, ne? es sind wieder weitere drei Folgen, A20 Minuten. Äh, streng genommen ist eine staffel aber ja äh, so, eine, so eine gute stunde ähm, neues material äh, habt ihr beides gesehen alex hast du es gesehen von dir mark weiß ich's
2: nicht komplett ich bin tatsächlich ein richtiger Spätzünder. ich habe die erste folge von der ersten staffel vor monaten geguckt und dann aber irgendwie den faden abreißen lassen und habe dann jetzt am Wochenende, äh, weil ich mir dachte, ich werde darauf angesprochen im Podcast, <lacht> äh, das mal äh, nachgeholt und bin jetzt, also mir fehlt noch die letzte Folge der zweiten Staffel.
0: Achso, wie hat dir denn die erste Staffel gefallen?
2: Äh, ja, sehr geil. Also ich wurde natürlich schon ein bisschen gespoilert ne, durch äh, unsere WhatsApp-Gruppe in erster Linie, ähm, aber ich fand es halt cool, wen die da so alles hatten. Also für mich ist ja ähm, das hat natürlich mit ganz viel Nostalgie verbunden, aber das, das hast du ja erwartet weil so Leuten wie, äh, also um die sich äh, um die es in der Doku halt geht, ne? Boateng, Ebert, Benatira, dass da natürlich viele Gefühle getriggert werden, war klar, aber für mich war es halt auch geil, dass dann da auf einmal so ein Massiv saß, so, den ich halt in meiner Jugend komplett gepumpt habe. <lacht> einfach mega geil, wie die da so alles vor die Kamera bekommen haben und ähm, ja sehr viel Gefühlsmäßiges hin und her, weil auf der einen Seite eben so diese also erstmal die Freude darüber, diese ganzen Einblicke zu bekommen. Auf der anderen Seite, jetzt gerade, wenn wir mal den Bogen zur zweiten Staffel schlagen, ähm, da wo ja der Fokus gerade in der ersten Folge sehr stark auf ben Atira liegt, auch irgendwie viel Wehmut, wenn du so mitbekommst, wie wenig, oder das mal so vor Augen geführt bekommst, wie wenig in Anführungsstrichen er aus seinem ja wirklich massiv vorhandenen Talent gemacht hat. Äh, ja, das macht dann schon so ein bisschen betroffen, aber das ist eben das Geile auch an der Doku, dass die das eben so ungeschön zeigen und du so coole Einblicke bekommst. Und ähm, ja, große Empfehlung, hat hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, es ist auch irgendwie so, so eine Art, also ich manchmal ist nicht, also es gibt an einigen Stellen sehr, sehr viel Inhalt und sehr, sehr viel Einblick und dann auch manchmal nur so Bilder und so wie so, Stimmungs-, also so Stimmungsbilder irgendwie. Da sitzt dann nur jemand und lächelt oder man sieht irgendeinen Fußballplatz oder so. Und es ist, finde ich, für 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 so einen Sonntag, also ich habe es mir jetzt tatsächlich am Sonntagvormittag komplett gegeben. Ähm, finde ich es einfach mal ganz schön, um in so eine Welt irgendwie reinzutauchen. Äh, Marc, wie hat dir denn die zweite Staffel gefallen? Was 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 hast du so daraus mitgenommen? Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, das, das fand ich am interessantesten?
1: Puh. Ähm, boah, weiß ich nicht. Ich, ähm, es ist Also in der zweiten Staffel, wie Alex es auch schon angedeutet hat, äh, schwingt auch eine ganze Runde Wehmut mit, ob der liegen gelassenen Chancen mit dieser, mit dieser äh, Generation eine ganze Ära irgendwie zu prägen. Das ist ja auch bei vielen Spielern einfach nicht so nicht so aufgegangen, wie man sich es gewünscht hätte. Ne? Also aus den Berliner Jungs sind keine ewigen Hertaner geworden in der Regel. Also Patrick Ebert vielleicht noch am ehesten, aber Benatira ist es nie wirklich geworden. Dejaga ist ziemlich früh zu Wolfsburg gewechselt. Ähm, über Jerome wird ja eigentlich gar nicht gesprochen. Ähm, äh, Kevin Prinz äh, ist sehr früh dann zu Tottenham gewechselt. Ähm, Cine Duede auch nicht so richtig. Ne? Also das ist schon schade, dass all diese Spieler es dann irgendwie nicht in Berlin oder bei Hertha zu 100 Prozent und über lange Zeit gepackt haben. Teilweise ja sogar aus der Jugend ausgeschieden, wie Bernhard Hatierer. Und das ist halt der Wehmut, der mitschwingt. Ansonsten ist diese, ist diese Doku irgendwie pure Liebe, weil pure Identifikation. Also das ist genau die Generation an Spielern, mit denen ich halt mit Hertha und dem Fußball sozialisiert wurde. Das waren meine Helden damals. Nicht nicht weniger als das. Ich weiß noch, da gab's denn so diese Aus-Berlin-Für-Berlin-Kampagne. Eine gelungene Kampagne. In, äh, für <lacht> Hertha-Kampagne. Wahnsinn. Und äh, da gab's auch damals dieses Trikot mit dem Adler als Logo. Das find, fanden ja auch viele scheiße. Ich ja. fand's immer ganz geil. Ich musste müsste eigentlich auch irgendwo noch ein Trikot davon rumliegen haben. Ähm ja, aber auch, also da sind ja nicht nur die Jungs in, äh, rausgekommen, sondern auch so Spieler wie Seja Zahilovic, äh, mhm. Christian Müller, also Spieler, die es dann ja, vielleicht nicht bei Hertha, aber die es in den ersten ein, 2, wenn vielleicht sogar dritten äh, Liga irgendwie in Deutschland geschafft haben. Ähm, das war eine ganz besondere Zeit irgendwie. Und da noch mal reingeworfen zu werden, da muss die Doku nicht mal für ab, absolut fantastisch für sein. Das reicht mir dann fast schon. Aber ich finde es auch interessant, dass diese Doku, wie du sagst, manchmal auch nur so Bilder und Stimmung einfängt. Das hat manchmal weniger was von der Fußball-Doku vielmehr was von so einer Milieustudie. Mhm. Also, wo kommen die Jungs her? Und was? wie hat sie das geprägt? Und was unterscheidet sie dementsprechend von der weißen Mittelschicht? So ungefähr, das finde ich auch interessant. Das hat da manchmal auch schon fast so vor Blocks-Vibe. Äh, und ähm, ja, also gefällt mir sehr gut. Und ähm, dringende Empfehlung.
0: Ja, den interessantesten Punkt, den ich so mitgenommen habe, war, wo sie dann viel darüber gesprochen haben, dass diese U17 damals mit den ganzen äh, mm. Jungs, die eigentlich Kumpels waren, da ja alles zerschossen haben, mehr oder weniger ja, ja. und dass ja, ja, ja eigentlich auch Borussia Dortmund eher Favorit war, aber dass die einfach... Jedes Team weggeschossen haben, weil die wussten, die, hätten, die konnten Party machen gehen, die wussten, wir, wir zerstören die am nächsten Tag eh. Und warum? Weil die halt einfach sich super gut kannten. Und wir hatten das ja auch mit Luis schon letzte Woche besprochen, dass er ja auch das Gefühl hat, auch gerade die aktuelle Mannschaft, die kennen sich alle nicht, die haben irgendwie. Also das muss man ja so blöd sagen, aber ich, ich meine es nicht persönlich auf die Spieler, sondern so als Team, da ist keine Seele da, ja. Also die kennen sich irgendwie nicht auf dem Platz. Und sobald du aber so ein so Zusammengewöhnlichkeitsgefühl hast und irgendwie so eine Gruppe bist, dann kannst du so krass viel schaffen, auch wenn du jetzt, sagen wir mal, und die Qualität hatten die ja trotzdem, aber wenn du, wenn du andere Sachen vielleicht nicht so gut kannst ähm, oder nicht so diszipliniert ja, oder bist auch oder so.
1: Als Einzelner, wenn der Verein in deinem Herzen, die guckt dir Linus Gechter aktuell an, wie der bei Erfolgserlebnissen völlig aus sich rausgeht und bei ähm, Rückschlägen so auch erschüttert wirkt. Nicht auf dem Feld, er macht ja dann weiter, aber auch jetzt beispielsweise nach dem Pokalderby aus äh, war er ja auch wirklich fertig und ist auch ein gebürtiger Berliner, ist ein Berliner Junge, dem liegt dieser Verein am Herzen. Nicht, dass jetzt anderen Spielern dieser Verein nicht unbedingt am Herzen liegen würde, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn es so eine ganz, ganz tiefe äh, und natürliche Identifikation mit dem Verein gibt, sind vielleicht auch andere Dinge möglich. Und was, es ist irgendwie so bitter, dass ich glaube, dass sich das nicht mehr so richtig wiederholen lässt. Das, ich auch. Deswegen, diese Wehm, diese, deswegen dieser Wehmut, die, das, was es damals gab, das gibt es heute nicht mehr, weil diese Jungs auch im Käfig reifen und sich entwickeln durften. sowas gibt es ja heutzutage nicht mehr. Da werden die Spieler mit acht Jahren von irgendwelchen Fußballplätzen von Talentscouts rausgeholt und in DFB-Akademien gesteckt. Deswegen hat ja Deutschland heutzutage auch dieses Problem mit Mangel der Kreativität und ne, im Eins-gegen-eins diese Freigeister auf dem Feld, dass die dann irgendwann wegakademisiert wurden. Und in Berlin gibt es eigentlich diese Spieler und Gleichzeitig ist auch dieses Fußballgeschäft so, ja, so, so modern und ja auch einfach ein Geschäft geworden. Also wir haben ja auch schon über Luca Netz beispielsweise geredet, dass, dass man sagen, also das erst war man irgendwie war man irgendwie ein bisschen erschüttert. Und hat im Vorwürfe gemacht und dann hat man aber erkannt, naja, also gut, wir wissen jetzt, wie gladbach Saison verlaufen ist mit Eberl und so, aber das war ja da nicht absehbar so, er hat sich einfach für die bessere Perspektive entschieden und, und das konnte man dann auch so verstehen. Auf der anderen Seite ist das ein Berliner Junge, der zehn Jahre in diesem Verein war und bei der erstbesten Gelegenheit diesen Verein verlassen hat, weil das Geschäft heutzutage halt so läuft. Und ich habe auch gesagt, dass die anderen Spieler relativ jung gegangen sind, trotzdem haben Dejaga und so weiter ein paar Jahre bei den Profis verbracht und erst dann sind sie gegangen und ich, wie gesagt, ich glaube, so eine Generation lässt sich nicht mehr wiederholen. Ich mag diesen Traum von einem Berliner Kern, aber auch, den ja auch Paul Dardai und Zecke Neundorf immer äh, gelebt und geträumt haben. Vielleicht wird sowas noch mal geben. Ähm, was man Friedi Bobic ja zugutehalten kann, ist, dass er ja ein Auge auf die Jugend hat mit einem Linus Gechter, mit einem jetzt Anton Kader, der gegen Leipzig debütiert hat, ähm, debütiert ist und dann jetzt auch so ein Käsig beispielsweise. Und auch andere Spieler sollen ja jetzt schon eine langfristige Perspektive haben. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um zum nächsten Thema überzuleiten. Heute ja, ich ich überleiten. Gerade, du
0: ja, wollte ich gerade sagen, uh. ey. Wir, wir, wir schlittern hier von einem Thema ins andere. Und zwar geht es um äh, Dardai Junior, äh, um den Trainersohn, ähm, um Marton Dadai. Sag mal! Ja, Alex, du wolltest dazu ein paar Gedanken äh, mit uns teilen. Äh, schieß doch mal los. Ja, also... Wo oh, die Leute vielleicht erstmal mal rein, was ist denn eigentlich Thema?
2: <lacht> ja, genau. Also Thema ist, dass es Gerüchte gibt, ich weiß gar nicht, wann die aufkamen, ich glaube Mitte letzter Woche, Anfang letzter Woche, äh, um einen Wechsel im Sommer und unter anderem wurde da auch äh, unser gestriger Gegner Leipzig ins Gespräch gebracht. Ich weiß nicht, wie viel man dem jetzt beimessen soll. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie die Gerüchteküche aufboden lassen, also zu den Modalitäten, ne? sein Vertrag, der gilt noch bis 2025 und ich meine, wir wissen, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist. So die Formkurve, das konnten wir alle sehen, ging zuletzt deutlich nach unten. Seine Situation, sein sein Standing innerhalb der Mannschaft ist schwieriger, als das noch in der letzten Rückrunde der Fall war, wo er ja unbeschwert, eigentlich ist es ja die Schablone, die jetzt auch Linus Gechter äh, ausfüllt, unbeschwert reinkam und dann ja auf einmal eben derjenige war, der befreit ausspielen konnte und alle überrascht hat. Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das alles einordnen soll, weil ich muss tatsächlich sagen, ich könnte es so ein bisschen verstehen, wenn er sich Gedanken in diese Richtung macht, nicht in die Richtung Leipzig, um Gottes Willen. Da hoffe ich, dass sein Umfeld und auch Vater <lacht> ihn da abraten wird. Aber ich finde, dass sich Hertha da als Verein gerade in einer ziemlich ungünstigen Position befindet. Weil wenn wir uns mal das Potenzial von Dale anschauen und wie gesagt, wir jetzt mal die letzten Monate ausblenden und uns an diese Phase der letzten Rückrunde erinnern, dann dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er, wenn diese Entwicklung so weitergeht und unsere Entwicklung so weitergeht, er die nächsten zehn Jahre noch bei Hertha BSC kicken wird. So, Das heißt, um einen so jungen Spieler halten zu können, musst du ihm, oder ihn möglichst lange halten zu können, musst du ihm das geben, was für junge Spieler am wichtigsten ist. Und das ist Spielzeit. So, Jetzt haben wir aber, wie gesagt, die Situation, dass Dardai, das gilt nicht für ihn alleine, aber eben auch er, in, in den letzten Monaten ein starker, Unsicherheitsfaktor war. Und dann hast du eben jetzt im Winter die Chance gehabt, den Marc-Oliver Kempf zu verpflichten und eben diese Schwachstelle, vermeintlich muss man ja jetzt mit Blick auf das Spiel gegen Leipzig vielleicht sagen, ähm, zu schließen. Aber Spaß beiseite, ist ein absolut nachvollziehbarer Transfer und ich kann da das Handeln des Vereins absolut nachvollziehen, dass du sagst, du kannst jetzt nicht darauf warten, dass ein so junger Spieler diese Formkrise überwindet, weil gerade bei so jungen Spielern das erfahrungsgemäß auch länger dauern kann, als jetzt bei einem Bundesliga-Profi, der irgendwie schon 200 Spiele auf dem Buckel hat. So, und gerade für eine Mannschaft wie Hertha, die im Abstiegskampf steckt und eben ihr Heil jetzt nicht in der Offensive sucht, also wir werden jetzt nicht wie äh, Hoffenheim 1 der Nagelsmann irgendwie anfangen, im Abstiegskampf jetzt attraktiv nach vorne zu spielen, bist du halt darauf angewiesen, dass, jetzt mal platt gesagt, der Laden hinten dicht ist. So, daher hat Hertha da aus meiner Sicht seine Pflicht getan, aber... Ich kann trotzdem verstehen, dass das für Dada jetzt aktuell eine ziemlich unzufriedenstellende Situation ist und sich dann eben die Frage stellt, wie die Zukunft ab Sommer aussieht. So, Und da ist die erste Frage vor allen anderen, wie schaut es mit der liga zugehörigkeit aus? Weil wenn wir absteigen, dann glaube ich, müssen wir darüber gar nicht weiter reden Ich kann mir nicht vorstellen, und ich weiß auch nicht, ob das für seine Entwicklung so gut wäre, dass er mit in die zweite Liga ginge. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir halten die Klasse, dann musst du eben schauen, wie plant der neue Trainer? So einen Marc-Oliver Kempf, den hast du jetzt erstmal als Stammspieler, der ist, korrigiert mich, ich meine 26 Jahre alt, das 27. heißt, 27, okay, das heißt aber, ist noch in einem Alter, wo du sagst, die Position ist erstmal Verletzungen ausgeklammert, für die nächsten Jahre besetzt, also musst du gucken, was will der hoffentlich neue Trainer dann ab Sommer, weil es kann ja auch sein, dass er von dieser Prämisse abweicht, dass er immer einen Linksfuß und einen Rechtsfuß in der Innenverteidigung haben will. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Oder es kann auch sein, dass er es als sinnvoll erachtet, was vielleicht bei unseren nicht existenten Flügelspielern auch sinnvoll wäre, auf eine Dreierkette umzustellen. Ja. Also es gibt ja genügend Optionen, dabei auch trotz der Verpflichtung von Kempf Spielzeit zu geben. Zumal, wenn du dann noch guckst, dass eventuell Niklas Stark und Dedrick Boyata sich im Sommer verabschieden. Ja. Also, Darf ich da kurz das reingrätschen und einen Gedanken ja, dazu
1: werfen bezüglich möglicher Einsatzzeit? Ich persönlich glaube, dass die Zukunft von Martin Daday nicht in der Innenverteidigung liegt, sondern auf der Sechserposition. Ich finde, Martin Daday ist in seinem Kopfballspiel nicht resolut genug und auch im direkten Zweikampf fehlt ihm manchmal die Robustheit, Das es kann auch noch mit dem, mit dem Alter kommen. Ich finde, aufgrund seiner Antizipationsgabe und vor allen Dingen seiner Spieleröffnung sollte man sehr stark darüber nachdenken, ihn nicht vielleicht als Ankersechser zu sehen in einer dann spielstärkeren Mannschaft. Ich glaube, das könnte eher seine Zukunft sein. Aber das nur als weiteren Gedanken.
0: Ein Gedanke auch noch von mir dazu. Kurzer Einwurf, ich habe mir jetzt hier gerade mal sein Profil bei äh, Transfermarkt aufgerufen. Und es ist ja tatsächlich so, dass er irgendwie elf Spieltage von den 23 verletzt war und vier davon nicht im Kader war. Aber die anderen hat er immer gespielt. Also fast immer 90 Minuten, einmal nur 80 und Einmal 58 und einmal 45. Also, der hat seine Einsatzzeiten bekommen. ne Der war halt viel verletzt ja, auch.
2: Genau, aber das war ja auch ein Problem. Also, ich glaube, er wurde ja dann nach seiner Verletzung viel zu früh reingeworfen. Genau. Und das, also gegen, das Spiel gegen Union in der Hinrunde, das war, ähm, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, das zweite nach seiner Verletzung. Davor gab es noch das, das Spiel gegen Leverkusen. Ähm, und das war ja dann das Spiel, wo er, muss man ja so hart sagen, uns das 0 zu 1 beschert hat. Was jetzt überhaupt nicht als Vorwurf gemeint ist, ne? dass ein junger Spieler Formkrisen hat und dass jemand einen Fehler unterläuft, gar kein Thema. Problem ist halt, dadurch, dass das gerade niemand in der Innenverteidigung aufhängt und er nicht irgendwie, äh, so wie Toruna Riga, das äh, in, im letzten Jahr äh, hatte, einen Dedrick Boyata in, in Topform neben sich hat, der das irgendwie kompensieren kann, fällt sowas halt stark auf. Und du hast eben das grundlegende Problem, dass eben diese Schlüsselposition bei Hertha, also gerade Innenverteidigung, wie gesagt, wir werden drüber sprechen, Marc-Oliver Kempf gestern und der Torwart gerade für einen Patzer pro Spiel gut sind, der dann eben Spiel entscheidend ist. Also bei Schwolo war es jetzt eben gegen Bochum der Fall, wo er das 1 zu 1 verschuldet. Und jetzt eben Marc-Oliver Kempf gestern gegen Leipzig. So, Das heißt, du musst halt irgendwie den Laden hinten dicht kriegen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ich habe so ein bisschen Angst, dass das gleiche Schicksal passiert wie bei Luka Netz und Samarcic, auch wenn die Fälle da ein bisschen anders gelagert sind. Äh, gerade bei Luka Netz hattest du eben zwei Spieler, die du ihm vor die Nase gesetzt hast. Ähm, da konnte ich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, ähm, was die Beweggründe für den Wechsel waren. Ich hoffe einfach, dass das bei Dade anders laufen wird, weil wir haben ne, gerade über das Thema Underground of Berlin gesprochen und wie wichtig so eine Identifikation ist und es tut schon genug weh, dass der Vater nicht mehr da ist. <lacht> Wenn jetzt der nächste da, der den Verein verlässt, das wäre nicht schön. Gehe ich mit.
1: Werden wir beobachten. Ich übrigens dazu ja auch einen MBW-Artikel geschrieben. Äh, am 10. Februar habe ich mal so die, die Zeit von Martin Daday bei den Hertha-Profis ja so nachgezeichnet. Und äh, wer das also nochmal lesen will, wie es zu dieser jetzigen Formkrise und so weiter kam, vielleicht einfach mal reinlesen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Bei Martin Daday kann ich mir auch vorstellen, dass man sich im Sommer einfach Gedanken über eine Laie macht. Dass man sagt, ey. Wir glauben weiter an dich und wir haben einen ganz klaren Plan. Wir haben jetzt mit Kempf halt jemanden, der Und wir spielen jetzt Viererkette beispielsweise. Wir haben mit Kempf jemanden, der da ähm, voll da ist. Turner Riga will sich nach seiner Laie noch mal beweisen. Der kommt, da kommt ja auch noch jemand zurück, der Linksfuß ist. Wie wäre es, wenn du jetzt ein Jahr Beispielsweise der FC Basel soll ja im Winter angeklopft haben. Ähm, ein Jahr in so einer Liga Ne, wo man vielleicht sogar internationale Erfahrungen mit dem Team sammelt, aber sonst in einer etwas schwächeren Liga halt dann Stamm spielt, sich darüber wieder das Selbstverständnis holt. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Also ähm, muss jetzt gar nicht der feste Abgang sein.
2: Bisschen off-topic jetzt, oder nicht off-topic, aber so aus dem Blauen oder ins Blaue hineingefragt. Könnt ihr euch erinnern, wenn wir das letzte Mal gute Erfahrungen mit einer Laie
1: gemacht haben? Mhm. Gut. <lacht> Das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: <lacht> nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber machen wir mal weiter im Text. Wenn ähm, wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Und zwar gab es ähm, unter der Woche die News, dass Michael Hartmann ähm, den Verein verlassen wird im Sommer. Und ähm, an dich mal die Frage nochmal, Marc, vergrault da der Umbruch oh, jetzt hm. gerade wieder den
1: nächsten
0: jahrelangen Herr Tane?
1: Tja, das kann man so und so sehen. Ne? Also meine erste Reaktion war auch, also man muss zum einen sagen, es ist noch nicht offiziell, ne? kommt von der leider gut informierten äh, Bildzeitung die Info, ähm, dass das wohl intern schon kommuniziert wurde und damit Michael Hartmann, der seit 2013 der U19-Trainer von Hertha BSC ist, den Verein verlassen wird, nach also fast zehn Jahren. Ähm, ich dachte, also meine erste Reaktion war auch zu sagen, uff, jetzt geht zum einen Benjamin Weber, der 18 Jahre lang irgendwie bei Hertha war und äh, zuletzt ja auch ewige Zeiten der Akademieleiter, jetzt geht mit Michael Hartmann, der U19-Trainer, also eine weitere Schlüsselfigur in Herthas ähm, Jugendabteilung, was passiert da? Nach nicht mal einem Jahr Bobic gehen zwei so altgediente und auch verdiente Mitarbeiter, das ist ja schon vielleicht strange. Also genau, könnte man zum einen denken, der neue Weg härter würde solche Leute vergraulen, weil sie den nicht mittragen wollen. Oder man sieht es halt andersrum und so habe ich, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, es eher feststellen müssen. Michael Hartmanns Ruf eilt ihm ein wenig voraus. Also... Man verbindet ihn ja auch mit sehr guter Arbeit, beispielsweise auch mit der deutschen äh, U19-Meisterschaft, mit dem damaligen goldenen 99er-Jahrgang rund um Arne Meier und äh, Julius Kade und solchen Spielern. Also Leute, die sich sehr gut mit Herthas Jugendabteilung auskennen, schildern aber eher, dass Michael Hartmann genau von diesen Jahrgängen eben profitiert hat, die so gut waren, dass jetzt Jetzt sehr ketzerisch behauptet, ein Trainer da auch nicht mehr viel kaputt machen konnte. Also wenn die Jahrgänge exzellent waren von Hertha, dann äh, waren sie eben auch tabellarisch gut, so weil sie einfach so individuell so gut sind. Das lag dann wohl aber weniger am Trainer. Michael Hartmann, jetzt 47 Jahre alt, soll sich jetzt auch fachlich in den letzten Jahren nicht mehr weiterentwickelt haben, zieht eigentlich starr immer sein Ding durch, ähm, sehr wenig Blick nach außen. Und ich finde, besonders im Jugendbereich ist das gefährlich, weil da immer wieder neue Erkenntnisse und so weiter dazukommen. Da sollte man sich schon eigentlich auf dem Laufenden halten. Und ja, die Meinung dahingehend ist also eben, dass Michael Hartmann Also es gibt bessere U19-Trainer auch, wenn er quasi immer wieder sehr gute U19-Jahrgänge hatte so, mhm. die lagen aber dann halt in seinen Händen, dafür konnte er in dem Sinne nichts, er hat da wenig dann selber geformt, so, das ist das eine, das andere ist, dass man mit Oliver Reis, der aktuell die U17 trainiert, ein wohl riesiges äh, Trainertalent in den eigenen Reihen hat, Oliver Reis ist auch so ein ewiger Hertaner, der ähm, war jetzt glaube ich gar nicht selber groß aktiv oder so, der ist 39 Jahre alt und trotzdem ist er schon seit 2007 bei Hertha im Jugendbereich unterwegs, ähm, Co-Trainer der U19 gewesen, Trainer der U16, aktuell halt Trainer der U17, die übrigens jedes Spiel Nein, ah, nee, sie haben jetzt einen Unentschieden dazu geholt, gegen Leipzig, glaube ich, war das jetzt. Ansonsten hatten sie ihre ähm, von zwölf Spielen elf gewonnen bislang. Der macht jetzt gerade die nächste Trainerlizenz auch. Ähm, hatte ich letztens mit dem Kicker gelesen, da wurde er aufgeführt bei den Leuten, die die äh, nächste Trainerlizenz in Deutschland machen. Und wie gesagt, äh, der soll wohl ein riesiges Trainertalent sein, der auf den man große stücke Stück erhält und der Hertha's U19 in der kommenden Saison übernehmen soll und quasi weiter aufgebaut wird. Und wenn er die U19 übernehmen muss, muss Michael Hartmann logischerweise gehen und den hat man wohl nicht überzeugen können, eine andere Position im Jugendbereich zu übernehmen, sodass es dann halt zur endgültigen Trennung kommt. Der FC Bayern wird ja beim von Bild in den Raum geworfen, weil sie Michael Hartmann 2020 schon mal haben wollten für die zweite Mannschaft. Genau, und das ist die Entwicklung, also dementsprechend ist es nicht unbedingt so, dass da jetzt groß vergrault wurde. Ein Gedanke dazu ist, weil jetzt vielleicht Leute sagen, ja, muss ja alles nicht stimmen und so. Ich finde es insofern plausibel, als dass man ja sagen muss, wenn die letzten Monate und Jahre etwas gezeigt haben, ist es doch, dass Hertha sehr viele veraltete, verkrustete Strukturen hatte, wo nicht der Leistungsgedanke gezählt hat, sondern, ja, man kennt sich halt und welcher Verein, wenn nicht härter, hat sich doch wohl wahrscheinlich dann doch auf den Talenten und dem riesigen Talentpool, den es mit Berlin halt gibt, ausgeruht und nicht alles kritisch im Jugendbereich hinterfragt, sodass man teilweise vielleicht doch Talente verloren hat, weil man diesen, quasi diese, über, also dieses, dieses, diese Hilfe in den Profibereich zu kommen, ähm, eben nicht so gefördert hat, wie man es hätte tun können. Und vielleicht sind da Talente verloren gegangen. Äh, Fredi Bobic mit Pablo Tiam, der jetzt auch co akademieleiter ist, hatten jetzt fast ein Jahr Einblick dafür. Und dementsprechend kann ich mir das alles schon sehr gut vorstellen. So, langer Monolog, tut mir leid.
0: Ja, kein Problem. Ich, ich finde, was das ganz schön zeigt, ist einfach, dass es sich lohnt, äh, da immer noch mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu blicken. Jetzt hatten natürlich nicht jeder von euch da draußen irgendwie solche Kontakte oder weiß, wen er da fragen muss. Ähm, ja, aber cool, dass du es auf jeden Fall gemacht hast. Und das bringt vielleicht noch mal ein besseres Gesamtbild. Alex, von dir noch irgendwas Wichtiges dazu? Nee, kann ich nichts hinzufügen. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar gab es, äh, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, unter der Woche ein Interview mit, äh, mit Windhorst in einer, im, im, im Magazin Capital, ein cooles Wirtschaftsmagazin, ähm, <lacht> ja sorry, ich, ich bin da immer so ein bisschen kritisch, aber auf jeden Fall äh, war Windhorst auch kritisch und zwar mit Hertha BSC, Alex, was waren denn die äh, Kritikpunkte von ihm? Genau, also es
2: wurde ja nicht das ganze Interview veröffentlicht oder zumindest habe ich nicht das ganze Interview lesen können, ich glaube das waren jetzt nur Auszüge, die erstmal ähm, publiziert wurden, aber so das Wichtigste, ähm, weil natürlich Hertha das auch jetzt für, für, ich sag mal, nicht Wirtschaftsmagazinleser wahrscheinlich das plakativste Thema ist und womit man Clickbait betreiben kann, ähm, die waren interessant, sage ich mal, also da sind dann so Sätze gefallen wie, ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rationale und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen, äh, in den vergangenen Monaten sei mir doch klar geworden, dass es in einigen Leuten dort in erster Linie um Machterhalt und Klümmelei gehe. Dann wurde er gefragt, äh, ob er sein Engagement bei Hertha als Fehler betrachte. Da sagte er dann, ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht ja, leider. Bislang hat mir das Investment bei Hertha, abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern, nur Nachteile gebracht. An der Stelle muss ich mal einhaken. Also ich finde das Interview wahnsinnig, ähm, also ich finde es schrecklich, das geht nicht als Investor, aber bei dem Satz, da musste ich laut nicken. <lacht> äh, laut nicken? Äh, da kann ich da kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also ich meine, mir hat das Investment, mein emotionales Investment, bei mir ist es kein finanzielles Investment, wobei Dauerkarte und so Eben. Äh, Auswärtsfahrten sind auch teuer. Eben. Äh, aber in erster Linie ein emotionales Investment und <lacht> abgesehen von den Erfahrungen mit euch und den vielen Freundinnen und Freunden äh, im Umkreis bei Herta hat mir das jetzt auch nicht so viel gebracht. Von daher kann ich seine äh, emotionalen Beweggründe da sehr nachvollziehen. Aber um jetzt das mal ehrlich einzuordnen, ich verstehe nicht, was er sich von diesem Interview verspricht. Also auch diese Einordnung ne, oder diese Einschätzung, dass er darauf gesetzt hat, dass bei Hertha rational in die Zukunft denkende Leute das sagen haben, so das sind ja Punkte, die kannst du nachvollziehen. Und klar, wenn du 375 Millionen Euro in den Verein pumpst, dann hoffst du natürlich, dass damit irgendwas Sinnvolles angestellt wird. Problem ist bloß, damit, also er sollte ja als Investor irgendwie das Interesse haben, sein Investment zu schützen. Und wenn du aber mitten im Abstiegskampf so eine Aussagen tätigst, dann ist das alles andere als hilfreich, sondern bringt halt. Unruhe, die wir aktuell überhaupt nicht gebrauchen können. Ja. Also ich, ich behaupte jetzt mal, dass das auf die Mannschaft aktuell jetzt keinen großen Einfluss haben wird. Also ich glaube nicht, dass Niklas Stark da jetzt sagt, oh Gott, deswegen äh, bin ich jetzt verunsichert. Aber wir gehen ja auch in die Zukunft gerichtet. Und wenn dann Berater und so weiter von möglichen Neuzugängen solche Interviews sehen, naja, dann glaube ich nicht, dass das für hatte BSC spricht. Der Verein, der jetzt gerade ohnehin schon nicht irgendwie als Ruhepol in den letzten Jahren bekannt war und dann verstehe ich halt nicht, was ihn antreibt und wie er dort extern beraten wird, beziehungsweise mittlerweile glaube ich, dass er wahrscheinlich ähnlich wie ein Dietmar Hopp da in der Position ist, dass er wahrscheinlich gar nicht beraten wird oder das einfach auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite rausgeht und er halt einfach das macht, worauf er Bock hat und was er irgendwie als richtig empfindet. Das unterstreichen ja auch die Entscheidungen, die er bei der Besetzung seiner aufrichtsrat so getroffen hat, dass er da offenbar nicht irgendwie gut beraten beziehungsweise gar nicht beraten ist. Ähm, und ich bekomme da halt immer wieder so eine HSV-Kühne-Vibes. Ich habe da auch mit einem Kumpel drüber letztens gesprochen, der ist HSV-Fan. Und irgendwie habe ich immer mehr den Eindruck, dass bei der ganzen Unruhe wir quasi den Platz, den der HSV jetzt in der ersten Liga leergeräumt hat, irgendwie ausfüllen wollen. Und dass äh, Lars Winters da jetzt gerade äh, Stark daran arbeitet, irgendwie die Klaus-Michael Kühne-Position einzunehmen, weil ich verstehe es halt hinten und vorne nicht, welchen Zweck er damit befolgt.
0: War es nicht so, dass Kühne, dass der HSV aber auch immer wieder bei Kühne angeklopft hat, so von wegen, hey, wir brauchen mal wieder Kohle für einen Spieler. So, ja, ähm. genau.
2: Und dann, und dann, genau, und dann hat Kühne quasi, äh, wollte dann irgendwie diktieren, für wen das Geld ausgegeben wird. Ich glaube, der, der, der äh, die Verpflichtung von Raphael van der Vaart, also die zweite Verpflichtung, lief dann auch irgendwie über Kühne. Also das ist ja tatsächlich das, was man härter Gute halten muss. Das passiert ja nicht. Und das ist aber wahrscheinlich das Problem, was Lars Windhorst hat. Ich weiß nicht, ob er darauf spekuliert hat, dass 50 plus 1 fällt. Aber bei uns ist es eben Gott sei Dank so, dass ein Investor nicht entscheidet, wer in der nächsten Saison im Mittelfeld bei Hertha BSC aufläuft. Ja. Nee, Und das ist wahrscheinlich das, was ihm so Probleme bereitet.
0: Ja, ich fand auch geil, dass er gesagt hat, ich lasse mir von niemanden 375 Millionen verbrennen, wo man so denkt, Junge, du hast, das ist nicht mehr dein Geld. Also du hast dafür jetzt was bekommen, aber das Geld ist weg. Ähm, insofern mach dir darüber jetzt mal keine Sorgen. Du musst jetzt eigentlich gucken, wie wird Hertha BSC besser, dass sich das am Ende für dich auszahlt? Und Ganz ehrlich, wie du hast es ja auch schon gesagt, mit solchen Interviews macht er es halt einfach nur schlimmer. Also, es ist einfach... Es ist auch
1: eine komisch, eine eine eigenartig hasserfüllte Aussage, die einem, einem, einem Investor, der ja eigentlich einen kühlen Kopf bewahren sollte, auch nicht gerecht wird. Also, ich habe da auch ganz viele Gedanken zu irgendwie. Also, die Aussage wäre ja schon wäre ja schon auf gut Deutsch auch dämlich gewesen, wenn... Hertha gerade in so einem Aufschwung wäre. Wisst ihr? Ne? Also Hertha hat sich gefangen in der Saison, ist jetzt irgendwie Platz 10, äh, wird jetzt nicht in die Geschichte eingehen die Saison, aber man sieht schon, wo es hingehen soll. Wenn jetzt die Saison diesen Zweig eingeschlagen hätte, wäre die Aussage genauso dämlich gewesen. Ähm, jetzt ist sie aber eigentlich noch viel schlimmer, weil sie eben in dieses, weil sie nur Öl ins ohnehin schon sehr vorhandene Feuer gießt. Also das ist halt das eine. Das andere ist, Lars, mein Lieber, du hast ja auch dazu beigetragen durchaus, was jetzt gerade <lacht> passiert ist. Ich, also das, also naja, Alex hat es ja eben schon angesprochen. Jürgen Klinsmann und Jens Lehmann. Ja. Ich muss dazu glaube ich nicht mehr viel sagen. Also das sind ja zwei Dinge, die er entschieden hat und die besonders natürlich in Form von Klinsmann, Lehmann war jetzt einfach aufgrund seiner Aussagen problematisch. Klinsmann natürlich auch auf seiner, aufgrund seiner Taten. Das waren auch keine so cleveren Entscheidungen und wir haben ja diese ausführliche Folge mit Werner Gegenbauer gemacht, wo er sich ja auch irritiert davon zeigt, wie oft Lars Winters den Weg dann in die Öffentlichkeit sucht, um übereinander zu reden und nicht miteinander zu reden. Es gab ja auch so ein kurzes, auf DPA-Nachfrage, so ein kurzes Statement von Hertha, wo sie gesagt haben, wir werden ihn dazu befragen, weil eigentlich ne, über alle internen Abläufe und so weiter wird er informiert und bababab. Ja. Ähm, das, ich, das ist jetzt ja zum wiederholten Male so. Wir wissen, wir, das hatte Gegenbauer, glaube ich, doch auch äh, bei uns im Podcast verraten, dass es gab ja dann diese dieses, diese, rbb reportage diese schriftliche zum Hertha-Investment, wo Lars Windhorst dann mit dem RBB sprechen wollte, ohne dass Hertha davon äh, Bescheid gewusst hätte. Und dann hat der RBB sich gemeldet und äh, dann musste Gegenbauer ganz kurzfristig zusagen, damit halt nicht nur Windhorst dasteht. Also, das klingt ja immer sehr verschwörungstheoretisch mit den zwei Lagern und so, aber das bestätigt sich durch solche Geschichten natürlich auch. Und ich glaube, dass es auch nicht nur, dass es nicht Zufall ist, dass Lars Windhorst diese Aussagen immer dann trifft, wenn es bei Hertha gerade sportlich extrem brennt, weil ich glaub, weil ich schon glaube, dass Las Winters sich vorstellen könnte, dass da auch ein anderes Präsidium und so weiter sitzt, mit neuen Köpfen, die er vielleicht sogar ein bisschen mitbestimmen darf. ja Und, und dann macht er natürlich genau dann Welle, wenn es nicht läuft. Das kann ich mir schon vorstellen. Also völlig äh, emotional geleitet, ich weiß
0: es nicht. Ja, also an alle, die jetzt da draußen sich schon die Hände reiben und sagen, ja geil, bald ist Gegenbauer weg. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt, wenn der Mann aussucht, wer im Präsidium sitzt. Also er hat jetzt bis, bisher, wie gesagt, nicht so geile Ups, sorry, hau ja, ich hier fast das Mikrofon vom Ständer. <lacht> ähm, so sauer äh, ist nee, <lacht> nicht so geile äh, Griffe gelandet, muss man sagen. Ja, also ich bin also nee, also ich aus meiner Sicht. Ne, wenn es hier irgendjemand von Tenor hört, Lars, wenn du das hörst, es ist wichtig, dass Ruhe herrscht. Und wenn du was zu sagen hast, dann sag's intern, dann hilf mit deinem Netzwerk, dann hilf mit Leuten, die Ahnung haben, aber setz dich nicht in irgendein beschissenes Interview rein und leder da so ab. Das hilft niemandem gerade. Das hilft vor allem ihm selbst nicht. Seinem Investment schadet das am allermeisten. Das ist so, es ist so, ja, so bekloppt eigentlich, weil er macht damit viel mehr kaputt, als dass er damit flickt. Und wenn er unzufrieden ist, dann soll er das nicht irgendwo ähm, rausposaunen, weil dadurch wird nichts besser. Das ist Quatsch.
2: Ja, ich will auch nochmal einhaken, also ja. zu dem Thema, dass sich jetzt manche irgendwie vielleicht, also man kann ja auch Werner Gegenbau kritisch sehen, das will ich jetzt gar nicht irgendwie unter den Tisch äh, fallen lassen, aber was dabei herauskommen kann, wenn sich ein Verein in die Arme eines Investors begibt und dort alle Entscheidungen über einen Investor laufen, dass sieht man wunderbar an dem Beispiel 1860 München und ich weiß nicht, ob wir das wollen, dass Hertha in drei Jahren in der vierten Liga spielt. So ist es.
0: So ist es. Gut, dann äh, ja, schauen wir mal. Ich, ich hoffe, dass das, äh, dass man das jetzt moderiert kriegt ähm, und das äh, ich kann, man kann einfach mal nur wieder sagen, man hofft, dass es einfach jetzt <lacht> mal Ruhe äh, ist und das letzte, das letzte Mal, obwohl ich das nicht glaube. Aber wir, wir wissen es ja besser. Also genau, wir wissen es besser. <lacht> Ähm, zu unserem äh, vorletzten Thema und zwar neue Corona-Fälle bei harter BSC. Ähm, wer ist denn da gerade alles äh, erkrankt ähm, und äh, wie lange werden diese Personen ausfallen? Äh, wer hat da von euch den besten Überblick? Wahrscheinlich du, Marc, ne?
1: Kann sein. Ähm, also in der Trainingswoche wurden ja schon die Corona-Erkrankungen -Erkrank von Niklas Stark und Suat Zerda verkündet. So. Und kurzfristig vor dem Spiel wurden dann noch die Corona-Erkrankungen von Maximilian Mittelstedt, Marvin Plattenhardt, Jürgen Eckelenkamp, Kevin Prinz-Boateng und Dong Jun Lee verkündet. So, das müssten alle sein. Ja, plus, dass ja noch irgendwie Leute zuzüglich, im Staff... Zuzüglich äh, sieben Personen im Staff. Mhm. Es hat mich übrigens überrascht, dass Arne Friedrich, der ja auch Corona-positiv war, jetzt beim Leipzig-Spiel auf der Bank saß. Der konnte sich rechtzeitig freitesten aber der hat ja auch Corona, aber ja, sieben Leute im Staff dazu noch. Zuzüglich Spielern, die aktuell verletzt oder äh, verletzt oder sich im Aufbau äh, befinden. Das sind äh, ein Zona, der jetzt ja wieder im Training ist, zumindest individuelles Training, wir haben darüber gesprochen, wird aber noch seine Zeit dauern. Wir hab, Ach ja, Lukas Klünter habe ich vergessen. Das ist auch irgendwie symptomatisch, das tut mir leid. Ähm, ja, auch corona Derek Boyata, der, wie ich heute gelesen habe, womöglich aber ähm, diese Woche am Mittwoch wieder ins äh, Mannschaftstraining einsteigen könnte. Ob das denn jetzt schon gegen Freiburg reicht, ich glaube es nicht. Aber zumindest geht das schneller, als man vielleicht vermutet hätte. Martin und Sprunggelenksverletzung. Und alle drei Ersatzkeeper, Christensen, Jahrstein und Körber, auch alle im Aufbautraining. Ja, also die haben nicht also Corona, vor nur, dem, weil das jetzt genau. so ein
0: bisschen missverständlich war, sondern die die sind fallen halt auch aus.
1: Ja, genau, genau sage ich ja, zuzüglich die, die verletzt sind oder genau. sich im Aufbruch befinden. Ja. Sind insgesamt 14 Spieler, die gegen Leipzig gefehlt haben. Und mit Marc-Oliver Kempf, der jetzt ein Spiel mit roter Karte fehlen wird, sind es 15, jetzt, also Stand jetzt, kann ja die Woche noch was passieren, die gegen Freiburg fehlen könnten. Ja,
0: ähm, Alex ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie kann das eigentlich sein? Also ich meine, klar, wir haben jetzt explodierende Zahlen ne? und natürlich ist es auch äh, jetzt irgendwie gerade schwieriger, sich auch irgendwie zu schützen und so gerade, wenn man auch äh, vielleicht Fußballer ist, weiß ich, grad, weiß ich gar nicht und das da zieht so ein bisschen meine Frage drauf ab, wie kann es eigentlich sein, dass sich so viele Spieler da infizieren? Also glaubst du da noch, da gibt es noch irgendein Hygienekonzept oder so? Weil ich sag mal, klar, die trainieren miteinander, aber das ist an der frischen Luft. Wo, wo stecken die sich an?
2: Ja, jetzt weiß ich, also das Hygienekonzept wird schon noch irgendwie vorhanden sein, aber du kannst den Spielern ja nicht untersagen, in ihrer Freizeit auch irgendwie ins Einkaufszentrum zu gehen und keine Ahnung, die sind auch teilweise Familienväter, so dann kann es ja. auch passieren, dass sich irgendwie im Kindergarten jemand ansteckt und das dann in, äh, ins Familienhaus bringt dann ist es auch so, dass, äh, keine Ahnung, du in Berlin auch ein bisschen mehr machen kannst als vielleicht in Wolfsburg <lacht> oder so. Also ich finde das jetzt nicht so verwunderlich. Und ich würde, also ich tue mich da schwer, da jetzt irgendjemandem groß einen großen Vorwurf zu machen, weil wir sind jetzt im dritten Jahr der Pandemie. Ich kann jetzt von Fußballern nicht erwarten, nur weil sie irgendwie für uns einen wichtigeren Job äh, ausführen als manch anderer, weil unser emotionales, äh, äh, unsere, na, wie sagt man, unsere, unsere äh, emotionale Verbundenheit, äh, Gemütslage davon abhängig ist, äh, von denen jetzt verlangen, dass sie sich dann irgendwie zu Hause abschotten und kein Privatleben mehr außerhalb ihres Trainingsablaufs haben, also das ist halt in dem Fall einfach Pech und du hast ja gesagt, du, die sind die ganze Zeit beieinander und wenn dann zwei, drei Leute Corona haben, das haben wir ja dann auch schon äh, in der vergangenen Saison gesehen, dann breitet sich sowas eben schnell aus und wir haben es ja auch bei uns im Freundeskreis ähm, oft schon gesehen, wie schnell das jetzt geht mit Omikron. Von daher finde ich das nicht so verwunderlich und mich würde es auch nicht wundern, wenn da jetzt ne, dreimal Klopfen auf Holz, aber in den nächsten Tagen noch Fälle dazukommen. Also das kann sich dann eben sehr schnell ausbreiten ja. in so einer Phase.
0: Also, aber wenn, also ja, ich gehe total mit, die sollen jetzt, also die können sich ja nicht komplett abschotten und so, bin ich total dabei. Also klar, gerade wenn man Kinder hat oder so, dann sind auch die Kinder wichtiger als dann jetzt mal der Job, das muss man auch mal sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen das Gefühl, gerade weil es ja in der sieben Fälle im Staff sind und jetzt so viele auch in der Mannschaft, also die Hygienekonzepte sind ja genau dazu da, dass man sowas verhindert, dass wenn jemand von außen es bekommt, weil das kannst du nicht verhindern, dass es dann nicht irgendwie komplett äh, in die Mannschaft übergeht, so und ich, also ich frage mich schon und das weiß ich halt einfach nicht, tragen die noch Maske in der Kabine, würde ich jetzt erstmal nicht von ausgehen, so. Aber dann ist es doch, also da, gerade bei Behandlungen oder so, wenn die auf der, auf der Liege liegen und dann ist der, weiß ich nicht, der Physiotherapeut hat Corona oder so und da sind halt vier, vier Spieler bei ihm am Nachmittag, das ist doch schwierig, also ich hoffe einfach, dass, dass das wirklich nur großes Pech war und nicht Fahrlässigkeit. Weil das kannst du dir nicht erlauben. Vor allen Dingen auch wieder nicht in so einer Situation, in der sich härter befindet. Also da muss ich doch, gerade wenn Corona ist und wenn ich weiß, ey, da sind Spieler möglicherweise anderthalb Wochen raus, also zwei Spieltage, da muss ich doch jedes, jedes Mittel ergreifen, was ich habe, damit ich das verhindere. Und, also, ich weiß nicht, aber es sieht nicht so aus, als wenn das passiert. Ja, gebe ich dir
2: grundsätzlich recht, ich weiß halt nicht, inwiefern du es eben mit dieser hochinfektiösen Variante aktuell verhindern kannst. Also wir können da, glaube ich, gerade nur spekulieren.
0: Ja, äh, klar, es ist Spekulation, aber aufgrund der vielen Fälle, ja. weiß ich nicht, habe ich den Eindruck, dass, äh, dass da vielleicht nicht alles äh, getan wird, was man machen könnte, weil, also ich kenne auch Leute, die hatten noch gar kein Corona und die mussten auch viel um, umherwandern. Ja, um das rauszufinden, bräuchte es vielleicht einen äh, Spieler, der mal ein
2: Video aus der Kabine dreht und <lacht> das öffentlich macht.
0: Also, wenn das irgendjemand hört. Salah, löscht genau. Lösch das! Genau, dann mach doch einfach mal corona -Virings. Genau, macht doch mal ein Facebook-Live, wie wär's damit? <lacht> oh, von dem hatte ich übrigens das Trikot an. Ich hatte mir noch mal mein härter Trikot mit Vlog äh, gemacht. Den habe ich sehr verbissen. Ich dachte von Klinsmann. Nee. <lacht> nee, 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 nee. Ja, also äh, richtig, richtig bitter. Führt uns ja auch schon so ein bisschen zum Spiel hin. so äh, nach einer guten Stunde. Ähm, ich wollte gerade sagen,
1: es war halt, wer hat ein Fußballspiel gespielt.
0: Oder? Ja, ja, aber ein äh, ein ja. kleines Thema oder eine News, die wir da auch noch haben, ist, dass äh, natürlich äh, die äh, Zuschauerinnen zurück im Stadion sind zu diesem Spieltag, waren 10.000 geladen, ähm, die ins Stadion durften. So wie das die Anzeigetafel äh, während des Spiels gezeigt hat, äh, sind es auch die kompletten 10.000 geworden. Ich war ja selbst vor Ort, dazu gleich noch mehr. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass es gut gefüllt war. Also habe mal so ein bisschen rumgeguckt und meine Schätzung würde sagen, okay, das kommt hin. Ähm, Halbes Meinspiel spiel <lacht> ja, so ungefähr, also es, es kam hin, das war auf allen, also in allen Bereichen des Stadions jetzt außer da wo, hin zum Marathon-Tor auf der, nicht auf der Gästeseite, sondern auf der anderen Seite, da sitzt natürlich keiner, aber ansonsten war es eigentlich überall so so löchrig gefüllt, dass man sagt, okay, das kommt kommt eigentlich hin. Insofern, ja, ich sag mal so, schön, dass jetzt wieder ein paar mehr rein dürfen äh, bei uns, ähm, ja, und wie gesagt, ich war gestern da, ne, man hat immer noch so arsch viel Platz. Es wäre, glaube ich, auch kein Beinbruch, 20.000 reinzulassen, auch nicht in der aktuellen Lage. Find, also, Und ich bin da ja noch echt einer der strengsten. Ich würde sagen, dass das geht. Das geht. Gut, wollen wir mal zum Spiel kommen? Habt ihr Bock? Ja, oder wollen wir noch kurz Achso, darüber reden, ja. wie der Beschluss jetzt aussieht im Einzelnen?
1: Ähm, ist da nicht alle Leute informiert? Ja, ja okay.
0: 20. War. März ist Freedom Day, ey, zum, zum Derby, da ist volle Hütte.
1: Freedom Day, ey, dieses Wort, ey. Aber ja, ja, die Linken, die besetzen den Sprachdiskurs. Mhm. <lacht> Freedom Day. Ja,
0: nee, also ich Gib hoffe, ihr dreht das jetzt nicht zu ernst. Ähm. <lacht> nee, aber es ist ja wirklich so, ne? ab 20. fallen doch alle Maßnahmen und dann ist Dwerken. Ja. Oder? Ja.
2: Nee, 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 nee. Also äh, äh? Das, das erste Spiel, also, also an dem Wochenende, wo das beschlossen wird, das ist jetzt nämlich noch so ein bisschen der Knackpunkt, da spielen wir gegen Hoffenheim. Ähm, 9.4. ist das angesetzt auf den 19. März. Also jetzt ist halt die Frage, wie konsequent die das wirklich machen. Also werden dann nur die Spiele, die am Sonntag stattfinden, unter voller Hütte stattfinden dürfen? Es Oder ist machen Berlin, die jetzt schon das eine wird Ausnahme das Derby. für Freitag, Samstag?
0: Nein, aber es ist aber 9.4. ist ja Derby. Genau, genau.
2: Also ja, das ist jetzt in die Frage. Da, da, da wäre es auf jeden Fall dann erlaubt. Kann aber sein, dass das schwegen Hoffenheim auch schon betrifft.
0: Ja, vielleicht wird es auch da schon wieder...
1: <lacht> rückgängig gemacht. Ja, das ist, ja, also es ist Berlin, also, seien wir mal ehrlich, das wird zum Derby gemacht und dann ist gut, da, als ob sich die Berliner Behörden da einen Stress machen.
2: Genau. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das wäre halt, also so nach zwei Jahren Pandemie hardcore unwürdig, wenn das erste Spiel mit Zuschauern gegen Hoffenheim
0: stattfindet. <lacht> okay. Auf jeden, ey. Außerdem haben wir doch schon äh, gegen Hoffenheim gespielt, Leute, gestern. <lacht> so. <lacht> so. Wie kann das eigentlich sein? Okay, gut. Ähm, wir spannen euch jetzt mal nicht lange auf die Folter. Wir gehen jetzt rein in die Spielanalyse.
1: Spielanalyse.
0: Ja, ihr habt es vielleicht auch schon ein bisschen an meiner Stimme mitbekommen. Äh, ich bin das ja nicht mehr gewohnt gewesen. Ja, Aber ich habe mich dann doch gestern <lacht> früh, als ich da so auf der Couch lag und... Äh, äh, Underground of Berlin geguckt habe, äh, habe ich irgendwie doch Bock bekommen <lacht> auf Stadion.
1: <lacht> das muss ja so. vorstellen, eine Woche, nachdem Lukas Klaus in diesem Podcast sitzt und sagt, nee, weißt du was, ich habe bei Fürth in der 70. ausgemacht, ich guck die Scheiße nicht mehr. <lacht> Mache ich nicht. Mehr. Und dann ging am Sonntag 19.30
0: bei fucking Wind und Nieselregen ins Stadion, und mir und ein schönes Sechsentags abgeschossen. Ja, richtig geil. Ich bin so bescheuert, wirklich. Ich habe auch meiner Freundin geschrieben, so, nicht um mir jetzt eine Erlaubnis zu holen, aber einfach um ihre Stimmung dazu mal reinzuholen. Würdest du mich für absolut bekloppt halten, wenn ich dir sagen würde, dass ich heute Abend zu war? fahre? Und sie schrieb aber nur voll nice, Ausrufezeichen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, was soll's. Nee, also ich habe einfach Bock bekommen auf Stadion und äh, ich habe es ja auch, äh, glaube ich, unter der Woche mit, mit ein paar Le Leuten dann auf Twitter so ein bisschen gehabt. Es ist, es ist ja vor allen Dingen so... Wenn du wenn du vom Fernseher sitzt, dann dann hast du da ja auch, sagen wir mal, eher weniger Impact. Ob ich das gucke oder nicht, juckt den, den Spieler auf dem Feld jetzt nicht. Aber wenn jetzt am Ende sich Leute entscheiden, gehe ich ins Stadion oder, also wenn 10.000 erlaubt sind und sich aber nur 5.000 dafür entscheiden, ins Stadion zu gehen, dann macht das natürlich schon was mit den Spielern, weil die sehen, ups, hier will ja gar keiner mehr zugucken. oder? Ähm, ne, Also ihr wisst, was ich meine. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, fährst in ins Stadion, triffst ein paar nette Leute. Luis habe ich gesehen, äh, Axel Kruse-Jugend habe ich gesehen. Ähm, also äh, Klaus, vielen Dank für die Karte. ne? Also schöne Grüße. Ähm, das, äh, das war alles ganz nett und da hatte ich Bock drauf. Und äh, mir war ja klar, wie es endet. Also mir war ja wirklich klar, wie es <lacht> endet. Ähm, deswegen... Ja, ja, nur so viel dazu. Aber es war wirklich ein schöner, ein schöner Stadionbesuch. Kann ich empfehlen. Sollte man mal wieder öfter machen. Gut, kommen wir zur Aufstellung. Alex, ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ähm, Hertha sehr äh, ersatzgeschwächt. Äh, wie sah es aus? Formationstechnisch hat sich ja auch einiges geändert.
2: Ja, Formationstechnisch hat sich einiges geändert. Also in der Aufstellung, die vor dem Spiel von äh warte mal, welcher Stream-Dienstleister, -Stream The Zone war es, ne? Mhm. Ja, auf The Zone <lacht> yes. äh, veröffentlicht wurde. Da sah es nach einem 4-2-3-1 aus. Ähm, also neu in der Elf waren jetzt eben aufgrund der angesprochenen Ausfälle ähm, und eben durch ähm, Rückkehr nach nach Verletzungen äh, Marc-Oliver Kempf, Björk Hahn, Marco Richter und Santi Ascacibar. Ähm, und das hat sich dann so dargestellt, also wieder in einem in der Viererkette, sprich links Björkan, dann Kempf und äh, Gechter zentral und Pekarik als Kapitän ähm, auf der rechten Seite. Und dann war es, wie gesagt, dargestellt als ein 4-2-3-1. Realtaktisch hat sich für mich das jetzt eher wie ein 4-3-3 dargestellt. Also Askas Sibar, Tuzar Darida dann im Mittelfeld und vorne Richter, Belfodil auf außen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich hatte jetzt Belfodil eher zentral erwartet und dann Jovetic eben, ähm, in der Mitte. Und ja, die Bank sah dann, genau. dann absolut <lacht> katastrophal aus. <lacht> also, das, das war abenteuerlich, was da saß, beziehungsweise was da eben nicht saß. Also ich glaube, wenn ich es richtig überblicke, hatten wir zwei Leute mit einem Profivertrag dort sitzen. In Form von Drei. Selke Anton Kade. Und Ach, Anton Kade, richtig. <lacht> genau. Also Kade, ja. und Maoli da und äh, ja, der Rest wurde dann quasi aufgefüllt.
0: Genau, Marc. Mit wem wurde der aufgefüllt? Du bist doch hier unser ähm
1: Mit Spielern, die teilweise auch 60 Minuten am Tag vorher in der Regionalliga gespielt haben. Ist da wirklich abenteuerlich. Und auch
0: verloren. Äh,
1: Jul Julian Albrecht. Wobei, hat Julian Albrecht nicht auch einen Profivertrag? Hm. Auf jeden sagen. Fall war der mal relativ nah dran. Äh, da ist jetzt aber in den letzten Jahren nicht mehr so viel passiert. Dann äh, Chimo Röcker. Äh, wie Lilly, Grüße, die Theorie aufgestellt hat. Chimo Röcker Spawn quasi, ähm, wenn Hertha Kaderprobleme hat und danach verschwindet er wieder. Ist ein bisschen despektierlich. Nein, ist ja, äh, ist ähm, 28 Jahre alt, ist äh, vor der Saison von Victoria Berlin na, zu Hertha gewechselt. Ach so, ein Funfact übrigens. Misut Kesig fällt mir dabei ein. 2018 kam der von wo? Union. So, das ja. wollte ich das wollte ich noch kurz unterbringen. Ähm, ja. Und so, raus mit dem! <lacht> ähm, und dann hatten wir noch äh, den wunderschönen Namen Kristallino Artemona. Ich finde den Namen einfach wunderbar. Ja. Ähm, und er kommt aus der Stadt, die eben so schön klingt, Zwiesel. <lacht> Ey, warst du noch nicht in Zwiesel? Zwiesel, Zwiesel ist im, äh, in irgendwo in den Bergen.
0: Oh, wo ist denn das? Warte mal, ich suche mal. Zwiesel war ich sogar schon. Mit meinen Großeltern.
1: Hm. Siehst du mal. Hier noch Erdkundenunterricht, finde ich schön. Ne, auf jeden Fall äh, der Bau im Kader.
0: Warte kurz, so. Zwiesel ist eine Stadt im niederbayerischen Landkreis Regen und seit äh, 1972 ein staatlich anerkannter Luftkurort, genau. Die Stadt im Bayerischen <lacht> Wald ist bekannt für Glasindustrie, Kristallmanufakturen okay, und die Glasfachschule. Gott. Zwiesel nennt sich aus diesem Grund <lacht> auch die Glasstadt von Wikipedia wir, wir liegt in 581 das Metern Höhe und hat eine und Fläche von 41,14 Quadratkilometern. Das Wetter gerade drei Grad, Wind aus Südwest mit 24 Stundenkilometern, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ungefähr 10.000 Einwohner, Stand 31. Dezember 2008.
1: Und Marcel Lotka war im Kater, weiter im Text. <lacht> Und unser
0: Trainer war Typhoon Kork gut. Ich habe gute Laune, Leute. Ich habe einfach gute Laune. So.
1: Das ist so ein Geigenhumor. Jetzt ist es so eine, so ein, so ein, so ein, wie, ich weiß nicht, gibt's dafür, es gibt dafür bestimmt auch einen poetischen Begriff. Dir ist jetzt mittlerweile einfach alles egal. So du kennst, äh, du, du hast gerade so erkannt, dass eigentlich alles Quatsch ist im Leben. Eigentlich ist alles, eigentlich ist Quatsch. Was Pollen-Syndrom. <lacht> was ich auch, was ja, auch, wollte ich
0: auch, sorry. Was mir auch aufgefallen ist, äh, nur noch mal, weil wir jetzt gerade die Aufstellung gesprochen haben, ich mache mir hier mal so die Kicker-Aufstellung auf und ich finde einfach, warum nehmen die immer so komische Fotos für die Spieler? Ey, das habe ich mir auch gerade gefragt. sieht aus wie ein kompletter Idiot. <lacht> Björk, kann guckt nicht in die Kamera. Gesicht äh, so da, als ob er gerade den Ball ins Gesicht bekommen hätte. Echt, ey, das ist ey furchtbar, Alter. Nehmt doch einfach schöne Weiß Bilder. Das hat keiner. Das ist ganz schlimm.
1: hat keiner. Bei den Leipzigern sind sie wiederum 1A. Ey, wirklich bei Leipzig ist ja, alles.
2: <lacht> nee.
1: Weiß man nicht. Naja, gut, auf jeden Fall. Oh Mann, ey, wir werden niemals zu diesem Spiel kommen. Ey, ich würde gerne. Ey, Leute, wir müssen, wir müssen auch ein bisschen. Ja, wir müssen, ja, müssen uns ja schön machen. Genau,
0: wir müssen, wir müssen uns schön machen und wir müssen ein bisschen ran, äh, uns ranhalten, zeitlich. Ähm, pass auf. Ich würde wieder, letztes Mal habe ich das ja auch gemacht, äh, dieses Spiel wieder in drei Phasen aufteilen. Wenn ihr damit nicht d'accord oh, geht. Könnt das
1: Klotsch-Phasenmodell,
0: äh, Phasen. genau. Ähm, und zwar. Äh, drei Phasenhüttel. Genau. Fa Phase 1. Ähm, ungefähr bis zur 30. Minute würde ich sagen, also so ein bisschen äh, nach dem nach dem Gegentor. Ähm, ich fand, ähm, und ich habe das ja jetzt vor allem aus der Stadionsicht gesehen, ähm, Hertha ist eigentlich gut ins Spiel gekommen. So. Klar, gab gleich zum Anfang irgendwie äh, schon Gewusel im, im Strafraum, aber eigentlich haben sie das ganz gut wegverteidigt, Alex, oder?
2: Ja, sehe ich genauso und die die Statistik spricht da auch für Hertha, also wir hatten zu Halbzeit eine 52-prozentige Zweikampfquote ähm, und okay, ich halte mich jetzt an dein Drei-Phasen-Modell, ich hatte mir jetzt hier notiert, die ersten 25 Minuten waren okay, die ersten 30 Minuten <lacht> ähm, fand ich, hat Hertha das ziemlich ordentlich gemacht, also ich hatte das Gefühl, wir waren zu jedem Zeitpunkt da in den Zweikämpfen, hatten guten Zugriff, klar Leipzig, aber das kannst du nicht verhindern, hatten natürlich Gerade im Mittelfeld sehr viele flüssige Aktionen, war sehr ballsicher. Aber was sie eben nicht geschafft haben, sie sind nie, jetzt mal vom Gegentor abgesehen, ähm, und ich glaube, eine Szene in der achten Minute oder so, als Mokiede mal frei zum Schuss kam, sind sie eigentlich nie in die ganz gefährlichen Zonen gekommen. Ähm, von daher gegen den Ball ein, ein ganz klares Sternchen. Mit dem Ball ähm, war es schwierig, weil da hatten wir so diese altbekannten Probleme und ich glaube, wir hatten allein in der ersten Halbzeit drei Situationen, wo du mit einem ganz einfachen Steckpass die Pressing-Reihe von Leipzig überspielen kannst und dann würdest du mit, weiß ich nicht, drei Leuten Überzahlsituationen auf Gulaschi zulaufen. Ich glaube, allein zweimal hat Jovic das vertändelt. Das muss man ganz klar kritisieren. Trotzdem insgesamt, wenn wir jetzt mal bei der ersten Halbzeit oder den ersten 30 Minuten bleiben, habe ich da sehr viel mehr Positives mitgenommen als Negatives.
0: Ja, war, Marc, war ja, also das Gegenteil, man hat sich eigentlich geärgert, nicht weil man irgendwie gedacht hat, man spielt da jetzt irgendwie zu Null gegen Leipzig oder so, ähm, sondern eigentlich, weil es irgendwie doch ganz gut lief und dann fängt man sich trotzdem so ein Ding an. Ja.
1: ja, also ich fand auch, dass dieses 4-3-3, das sollte so Korkut vielleicht öfter machen. <lacht> äh, wir haben ja letztes Mal lange, äh, habe ich versucht, lange auszuführen, warum ich das 4-2-2-2 für Quatsch mit dieser Mannschaft halte. Und diese 4-3-3 stand Hertha deutlich besser. Du hast natürlich diesen gefährlichen Zehnerraum bei Leipzig, ne? da haben sie einfach sehr viele Spieler, die den bespielen können und das auch tun. Und dieses 4-3-3 hat Hertha geholfen. Man hat Während man ja gegen Fürth und Bochum sehr hoch angelaufen ist und frühe Ballgewinne provozieren wollte, hat man gegen Leipzig dann ein sehr konsequentes Mittelfeldpressing ausgepackt, sich darauf besinnt und ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Also wie Alex schon sagte, man war immer wach irgendwie, man war immer da, man war diszipliniert, um, hat die Staffelung gut gehalten, alles was äh, bei Hertha besonders in Anfangsphasen ja gerne mal auch vergessen wird. Wir wissen ja, wie es in den letzten Wochen, Monaten gewesen ist, in den ersten Minuten. Da hat es ja gerne schon mal gekracht oder war kurz davor. Und das war jetzt hier nicht so. Und genau deswegen war es dann wiederum ärgerlich, dass das erste Mal, als man diesen äh, diesen Raum geöffnet hat, was passieren kann, weil hundertprozentig verteidigen, das wird halt schwierig dass Leipzig das dann sofort ausnutzt und dann ja eigentlich auch wieder auch etwas glücklich, weil der erste Schuss wird noch von Schwolo gehalten, von Paul, äh, Paulsen, sage ich schon, von Henrys. Und dann kann Henrys noch mal abziehen und dann fällt den Gechter ins Tor ab so, dass ich fast sogar von einem Eigentor reden würde. Ähm, ja. Sehr, sehr unglückliche Szene einfach. Also es äh, muss nicht mal zwingend das Tor in der Szene fallen. Ähm, und deswegen, ja, war das ärgerlich, weil man sich um die ersten Ordentlich ein 20 Minuten gehabt hat. Wie gesagt, nicht gut. Dafür hat Alex schon es richtig ausgeführt. Hat Haben die Offensivmomente gefehlt? Die Umschaltmomente wurden nicht präziser ausgespielt. Aber ordentlich war es allemal.
0: Ja, es ist irgendwie, habe ich so ein Gefühl, dass es auch schon häufiger passiert ist jetzt äh, in der letzten Zeit, dass Schwule immer mal einen hält und dann der Nachschuss aber sitzt. So, ich weiß nicht, äh, kann ich jetzt nicht, ist nur so ein Gefühl war ja jetzt dann kann im, Spiel, nicht, also, ja. im Spiel sogar also, im auch Hählspiel noch mal so war öfter dabei, ja, <lacht> <aber>. <lacht> weiß ich nicht ähm, genau und äh, also dann ich fand sogar dass Hertha sich noch vor der ersten Hälfte so ein bisschen fängt also und dann noch vor der Halbzeit meinst du <lacht> <Wie> bitte <lacht> vor der ersten Hälfte ja vor der vor der ja genau vor der Halbzeit meine ich genau ähm und dann schon so ein bisschen mehr anklingen lässt, okay, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen mhm. mehr nach vorne machen. Und da, da beginnt eigentlich so die zweite Phase, die dann bis zum, äh, ja, bis, bis zum 11 Platzverweis äh, geht, ähm, wo man sich ja dann äh, auch auch am Ende belohnt. Also, äh, Alex, wie gesagt, mhm. es gab dann so ein, zwei Offensivaktionen, die waren jetzt nicht besonders dolle oder gefährlich, aber man hat schon gemerkt, okay, ja, da kommt er kommt da irgendwie besser ins Spiel. Und danach der Halbzeit äh, fällt das Tor.
2: Ja, also erstmal hatte ich, ähm, um nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen, ein bisschen Angst, dass jetzt so diese typische Einbruchsphase kommt, weil es gab dann auch kurz nach dem Gegentor diese Situation, wo Marco Richter völlig unmotiviert oder beziehungsweise übermotiviert ähm, ja. war es, Willi Orban? Ja, ne? Ja. Ja, also von daher kann ich die Motivation absolut nachvollziehen. <lacht> Ähm, war trotzdem nicht allzu schlau, also da sehr äh, ambitioniert in Willi Orban reingeht und da, glaube ich, Glück hat, dass er nicht voll durchzieht, weil sonst hätte die Karte auch ein bisschen dunkler ausfallen können. Ähm, aber das war dann nicht der Fall. Also, klar, das war dann eine Szene, die dann mal ein bisschen drüber war, aber danach hat sich Hertha, wie du es ja angesprochen hast, gefangen und ähm, dann hatten wir noch diese eine Szene, aber müssen wir jetzt auch nicht im Detail drüber sprechen, ähm, wo Darida dann den Ball durchsteckt für äh, was? Belfodil? Weiß ich nicht, nicht. ich weiß nicht, wo dann die gelbe Karte Moment für Guardiol folgt.
1: Ach so, das war, das ah. war wieder Richter.
2: Ah, nee, stimmt, genau, war wieder Richter, ja. Ähm, nee, aber, also, ich bin dann auch mit einem, mit einem guten Gefühl in die, äh, Halbzeit gegangen und dann, ja, wie gesagt, angesprochen, dann gleich in der 48. Minute, das 1 zu 0, ähm, mit einem, ein bisschen Glück, sage ich mal, also, Askar war der erstmal den Ball von Haidara erobert, so, ich weiß nicht, wird man schätzen, also in der eigenen Hälfte, vielleicht so 50, 60 Meter vor, nee, in der eigenen Hälfte, also mehr als 50 Meter logischerweise, äh, 60 Meter vom gegnerischen Tor. Und dann äh, Jovic der da sehr viel Platz im Mittelfeld bekommt und mehr oder weniger ungestört äh, auf die Abwehrreihe zulaufen kann und ähm, dann aus Pi mal 20 Metern abzieht, aber da also sehr viel Fortune hat, dass der Ball dann eben abgefälscht wird und reingeht, weil ich habe mich schon geärgert, dass er dann nicht entweder Darida oder Belfodil, die beide mitgelaufen sind, irgendwie in den Angriff mit einbezieht, aber am Ende ne wenn ja, er kurz was recht rechts bevor
0: der Pass wieder nicht ankommt
1: ja und <lacht> Belfodil ist ich fand den also der Laufweg von Darida der war richtig finde ich der mhm. dann nach links kreuzt Belfodil ist quasi in einer Linie mit Jovic in den Innenverteidiger gerannt das stimmt da ja. gab es gar keine Möglichkeit zu passen ähm, ich finde, Jovic's Laufweg ist nicht schlecht, geht etwas nach links, zieht dann nach innen, ist dann halt etwas unberechenbar. Lustig war ja, dass Jovic sich in dem Moment, wo Oskar Sibar den Ball gewinnt, gerade die Schuhe bindet. Ja, also, <lacht> was, wäre auch ein Keller gewesen, wenn der, wenn der Ball so an ihm vorbeigekullert gekullert wäre, der so, ach so, Moment, Leute. Hat hier denn niemand die Zeit angehalten? Also, ähm, nee, aber ähm, ja, zielstrebig einfach nach vorne gelaufen, dann das Glück gehabt, aber auch einfach mal einen Moment ausgespielt, das was ja in der ersten Halbzeit teilweise gefehlt hat, finde ich. Wie gesagt, nach dem Rückstand wurden Herters Angriffe sogar merklich zielstrebiger und das mündete dann halt in diesem Tor. Ähm, und ja, also ich, ähm, freut mich auch für einen Juvetic, der einfach ist einfach Hertha's Lebensversicherung ein Stück weit. Ne? Ist jetzt Top-Torschütze auch alleiniger mit sechs Toren. Ähm, und dann beginnt wahrscheinlich die nächste Phase im klotschischen Phasenmodell.
0: Naja, ich würde schon noch, also ich würde Nee, das fällt ja noch rein, ne? Genau, ich würde diese ganze, die ach die so, ganze, fällt noch rein, ja, Andy, du hast recht. Die ja, ganze okay, Phase, das, die,
1: das, das wird, ja,
0: okay. die wo Hertha einfach gut aufspielt, also das deutete sich so Ende der ersten Halbzeit an, dann kam, ja. kam, kam quasi dieses Tor und dann hast du es glaube ich auch in deinem äh, RBB-Artikel geschrieben, so wie Hertha immer einbricht nach irgendwelchen blöden Situationen, kommen wir noch zu, ähm, ist dann auch, wenn irgendwas Positives passiert, wie dieses Tor und wie dann auch der Jubel im Stadion mhm. und wo die Geil läuft, dann geht es auch richtig ab. Es gab noch zwei richtig gute Chancen von Hertha.
2: Ja, genau, die eine, zwei Minuten später, äh, erstmal sehr schön kombiniert auf der rechten Seite über Richter und Belfordier, die sich da zwei, dreimal den Ball hin und her passen, und dann am Ende wird äh, Richter geschickt, spielt dann den Ball noch so im Fallen äh, rüber ja. in den Strafraum zu Jovetic. Dadurch ist der auch nicht ganz optimal gespielt. Also wenn er den ein bisschen flacher spielt, dann kann Jovic den vielleicht auch besser annehmen. Mhm. Ähm, so schließt er eben direkt ab, verzieht dann relativ deutlich drüber. Aber die Entstehung, die war wunderschön anzusehen. Also eine Kombination, wie man sie jetzt in den letzten Monaten äh, selten gesehen hat. Aber das ist, doch,
1: das ist doch wirklich crazy, wie, du, wie Lukas gerade schon halb meinen Artikel angeteilt hat. Dieses dieses Wankelmütige dieser Mannschaft und das kaum eine Mannschaft wie Hertha zeigt, wie sehr der Kopf im Sport und dementsprechend auch im Fußball mitspielt. Also es geht ewig nichts und dann hast du ein äh, Erfolgserlebnis, was ein bisschen zufällig passiert, haben wir ja darüber geredet, über das Glück im Abschluss und dann ploppt sowas auf und die Spieler wirken wie befreit. Und plötzlich können die Fußball spielen und spielen sich auf beinahe für Verhärterverhältnisse in so einer Art Rausch. Also, das war ja dann ein absolut offenes Spiel <lacht> gegen RB Leipzig. Also, ja. naja, wie gesagt, Verhärterverhältnisse war es das. Aber andere würden sagen, ja, gut, habt ihr halt ein paar Angriffe gefahren. Ja. <lacht> ähm, so, ne, so Über die, über die externe und interne Erwartungshaltung haben wir ja schon mal gesprochen. Und das ist krass, wie plötzlich guter flüssiger Fußball gespielt werden kann und da wirkt es so, als ob Hertha den Lauf hätte und nicht Leipzig und auf einmal wächst wieder diese diese so eine zarte Hoffnung so ach ja die können ja Fußball spielen also es ist ähm, es ist schon krass es ist schon krass auf der anderen Seite zeigt sich aber wiederum auch in der Phase das Problem, dass Hertha ist halt oftmals dann im letzten Drittel nicht konsequent zu Ende gespielt bekommt, weil es halt so wichtig gewesen wäre, in dieser Phase dann direkt das nächste nachzulegen, dass sich Leipzig dann halt nach so einem Doppelschlag fragt, ja Moment mal, was ist denn jetzt hier los? So Und dann hast du sie ein Stück weit, aber da fehlt an Hertha auch die Qualität oder Konsequenz dann auch eins direkt nachzulegen. Ja,
2: zum einen das und, aber gut, das macht jetzt ein, ein großes Fass auf, ich weiß nicht, ob wir darüber später noch sprechen wollen oder ob wir die Zeit dafür haben, auch in diesen Aktionen habe ich, also ich habe da nichts gesehen, was mir jetzt irgendwie Mut machen würde, weil da irgendwelche Muster erkennbar waren. Das war immer auf die individuelle Qualität Einzelner gemünzt, aber es war nicht so, dass da irgendwelche Strukturen sichtbar wurden, wo du sagen kannst, okay, da ist jetzt irgendwie, das ist ein Korkutscher Angriff, weißt du, wie man es jetzt, großes Wort, beim Guardiola fußball sieht. So, da siehst du, okay, äh, bis zur Grundlinie. Und äh, also das habe ich eben bei bei Hertha nicht auch in diesen guten Phasen nicht und das ist was, was mir äh, starke Sorgen bereitet.
0: Ja, zur Wahrheit gehört ja auch, dass äh, Leipzig natürlich unter der Woche auch noch äh, europäisch unterwegs war. Klar kann man sagen, hey, das haben die sich so ausgesucht oder wollen sie ja auch, also damit müssen sie klarkommen. Ähm, allerdings werden dann ähm, Leimer und Olmo ja noch eingewechselt und wenn so ein danny Olmo einfach mal von der Bank kommen kann, dann weißt du schon, was dir blüht. Ähm, denn danach war es ein komplett anderes Spiel und hier beginnt Phase 3, <lacht> <lacht> denn in der 62. Spielminute sieht äh, Marc-Oliver Kempf die rote Karte nach einem Foul im Strafraum ähm, und äh, jetzt ähm, ja dazu mal die erste Frage an dich Marc, äh, erstens berechtigter Elfmeter, zweitens <lacht> warum gibt es da eine rote Karte?
1: Ja, berechtigt berechtigte Elfmeter. <lacht> also, ähm, die Einlage war ja eher griechisch-römisches Ring. Also, wie er ihn da umklammert. Er weiß sich dann nicht mehr besser zu helfen, weil ähm, ein Kunku sich vorher quasi gut um ihn rumdreht. Also, Kempf muss das halt vorher schon verteidigt bekommen und darf ein Kunku nicht in seinen Rücken äh, drehen lassen. Weil dann ist die Szene verloren, weil er den, den logischerweise nicht mehr einholt. Aber auch da ist dann die Frage, ob Kempf mit seiner Erfahrung nicht sagen sollte, ey, dann bleibe ich weg, dann wird Kunku jetzt schießen, dann ist es immer noch die Möglichkeit da, dass Schwolo den hält oder wir liegen halt zurück, aber wenn ich jetzt den Elfmeter produziere, fliege ich vom Platz, man liegt wahrscheinlicher zurück und die, meine Mannschaft ist einer weniger, das ist schon keine gute Entscheidungsfindung in dem Moment, also dann muss er halt wegbleiben, das ist dann so, ähm, ich finde, das wäre die bessere Variante gewesen ja und, ja, und ihn rote ballorientiert
0: Karte. umflexen müssen
1: so <lacht> ähm, dann das lassen wir doch so stehen <lacht> nein also ja und rote Karte ist dementsprechend auch berechtigt ja soll ich da jetzt noch groß was erzählen
0: nee <lacht> nein nur weil weil äh, weil ja weil ja diskutiert wurde warum G doppelbestrafung so. und so kam häufiger ah, so ein bisschen so, die Frage nee, 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 nee. Ist, warum das äh, warum das jetzt äh, dann eine rote noch zusätzlich gibt ähm, aber wie gesagt, also sobald die Aktion dem Ball gilt und man dabei den Spieler fault, dann ist es wohl so, dass es dann gelb ist. Sobald das aber einfach nur die Verhinderung einer kleinen Torschuss ist und die Aktion nur gegen den Mann geht, was ja hier der Fall war, dann ist es halt die rote Karte. Insofern alles äh, regelkonform und richtig, aber natürlich für uns doppelt bitter, denn ähm, ja damit dreht halt komplettes Spiel. Ne? Also du hast einen Innenverteidiger weniger. Wir hatten keinen Innenverteidiger mehr. <lacht> Wie hat sich das danach überhaupt Ich habe das dann gar nicht mehr so richtig mitgeschnitten. Äh, wie? Ja, du, wie hättest,
2: du, saß du hättest Du dann nach halt hinten Röcker,
1: Genau, du hättest halt Röcker oder Atomona, die auf der Bank saßen, einwechseln können. Da hat sich Korkut aber gegen entschieden und hat tusa nach hinten gezogen. Und dann war das so ein 4-2-3-System.
0: Mhm.
1: Was jetzt auch nicht die richtige Entscheidung war im Nachhinein, finde ich, weil du hast gegen eine Mannschaft, die zig gute Zehner hat hast du in dem Moment dein Mittelfeld aufgelöst. Verstehe ich nicht. Ja, also.
0: führt mich vielleicht so ein bisschen zu der Frage äh, hin, und zwar, also klar, es kann, sowas kann alles passieren, ja. Das ist blöd, wieder blöd gelaufen und wieder härter und so, wissen wir alles. Und ich, dann fliegst du halt 2-1 zurück. Aber ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, Alex, dass man dann vier Gegentore noch fängt. Vier! Also, kann man ja. das nicht irgendwie anders machen, dass man die irgendwie sagt, okay, jetzt verteidigen wir das einfach nur konsequent weg, aber dass man dann so auseinanderfällt, ist doch wieder krass bezeichnend einfach.
2: Ja, mehrere Gedanken dazu. Also zum einen ist natürlich das Problem, wenn du so einen Ausfall hast, dass wir eben gerade von der Bank nicht nachlegen konnten, was ja Marc schon angesprochen hat. Ja, Du dann eben einen positionsfremden Spieler mit äh, Toussaint nach hinten ziehen musst, der da auch sichtlich überfordert war. Also ich glaube, beim 4 zu 1 war das der Fall, dass dann äh, der, der lange Ball ähm, von ihm direkt bei Haidara landet. Das muss auch nicht so sein. Und das zweite Thema, ähm, was ja auch schon gerade kurz angeschnitten wurde, ist halt, dass die Systemumstellung Hertha da überhaupt nicht zugute kam. Ähm, also dann weiterhin noch so im Ansatz, das äh, Heil in der Offensive zu suchen gegen einen Leipzig in Überzahl gegen einen Leipzig, das Dani Olmo einwechselt, der diesen Zehnerraum wie vielleicht kein anderer Spieler in der Bundesliga ausfüllen kann. Also ich meine, der hat dann innerhalb von einer halben Stunde äh, drei Scorerpunkte geliefert. Weiß ich so genau, weil ich ihn in meinem Kickbase-Team habe. Von daher danke schön an der Stelle. <lacht> ja, äh, was ja, will vom Plastikclub,
0: ne? Gro Groß immer haten und dann aber wieder ja, Kickbase.
2: Wenn ich die schon hier in der Liga ertragen muss, dann muss ich zumindest irgendwas Positives ah, ja, rausziehen. Ja, ja, ja.
1: Grenzt schön auf Optimist. Ähm. Klassischer, klassischer Optimist <lacht> hier. Unangenehm. Optimist, ja.
2: Nee, also da ist halt so eine Fehlerkette, die da äh, sich aneinander reiht. Und dann ist das einfach auch dieser brutalen Qualität von Leipzig geschuldet und auch einfach eine wahnsinnige Effektivität, die die an den Tag legen unter Tedesco. Und ja, dann geht das halt so aus.
1: Aber es ist halt. Also ja, das eine ist, wie gesagt, diese brutale Qualität von Leipzig, das muss man einfach anerkennen. Und Olmo hatte halt logischerweise Luft, weil er erst in der 60. kam. Aber wie gesagt, diese Systemumstellung und der Fußball, der danach von Hertha gespielt wurde, waren von einer erschreckende Naivität geprägt. Also, wie gesagt, ich löse das Mittelfeld auf und renne immer wieder auch nach vorne mit dem Ball, als ob ich jetzt noch gegen Leipzig zu zehn hier noch das Spiel drehen will. Also, sorry, das ist doch absolut vermessen. Da muss ich doch als Trainer einwirken und ihn auch irgendwo bremsen, weil man ja auch den Angriff in, von Angriff in Angriff gerannt ist. Und immer wenn Hertha gerade gefühlt äh, den Kopf nach oben bekommen hat aus dem Wasser und einen Atemzug tätigen wollte, kam die nächste Welle und man wurde wieder untergestuckt. Und das... Also das, das verstehe ich nicht. Also weil man muss doch auch auf eben auf dieses völlig empfindliche Nervengerüst dieser Mannschaft gucken und mich da jetzt noch mal abschießen zu lassen hilft doch wirklich niemandem. Weil stellt euch mal vor, dieses Spiel, also die Szene in der äh, 62. passiert, du kriegst das Gegentor und du kassierst noch ein Treffer, vielleicht sogar noch zwei und das Ding geht eins zu vier aus. Kann man sich immer noch an diesen 60 ich sag mal, zufriedenstellenden Minuten ähm, orientieren und die hervorheben. Aber bei vier Gegentoren in mhm. 24 Minuten geht das nicht mehr. Das ist zu erschreckend, das ist zu wehrlos, äh, wie die Mannschaft das dann wieder über sich ergehen lässt. Das erinnert zu sehr an die Spiele, an das Hinspiel, an das Hinspiel gegen den FC Bayern, an das Hinspiel gegen Mainz 05 ähm, und das geht halt nicht. Und das ich weiß nicht, wie das auf die Psyche der Spieler einwirkt, so nochmal verdroschen zu werden. Also, das, wie gesagt, das ist mir, das ist mir zu naiv und zu wenig auf, auf die nächsten Wochen geschaut. Also, das ist ja kein Pokalspiel, wo du sagst, ey, jetzt ja. ist auch egal. Ja. So, du, du trägst das ja mit in die nächsten Wochen. Du behältst das ja in deinem Nervenkostüm behältst du das ja. Ja, und damit also
0: ist jedes Tor so wichtig. dass Du kannst absteigen wegen einem Tor.
1: Ja, das so, also die, die Tordifferenz ist sowieso. Also Hertha hat sich jetzt nach dem Also du musst mir mal vorstellen, Gladbach hat auch sechs Dinger kassiert an diesem Spieltag. Und Hertha hat es trotzdem wieder geschafft. Äh, das haben sie aufgeholt. Und ähm, haben jetzt wieder die zweitschlechteste Defensive der Liga übrigens auch den viertschlechtesten Angriff. Also die Hertha hat jetzt doppelt so viele Gegentreffer kassiert, wie sie selber geschossen haben. Ja. 51 Gegentore, 25 geschossen. Und ich das ist halt schwierig. Also ich verstehe, ich verstehe grundsätzlich schon, dass die Verantwortlichen, also in Person von Korkut und Bobic nach dem Spiel darauf verweisen, dass man dass man eigentlich zwei Spiele gesehen hat dass man den Cut bei dieser 62. Minute machen muss und äh, die, um die 60 Min Minuten davor halt positiv zu sehen und die 30 Minuten danach nicht überzubewerten, aber wenn das einmal passieren würde, dann könnte ich das verstehen. Aber wie oft, also wann in, in also Hertha glaube ich drei Spiele in dieser Saison gezeigt, würde ich jetzt mal äh, glatt behaupten, in der sie ein Fußballspiel über 90 Minuten angenommen haben. Das war das Spiel gegen Gladbach. War nicht das schönste Spiel überhaupt, aber es war sehr kohärent. Ne, dieses was war war das dann unentschieden? Ja. Äh, schon, oder? Genau. Gegen
2: Gladbach haben wir ge äh, gewonnen.
1: Nee, äh, gewonnen nein, haben nicht. wir gewonnen. Das Spiel davor gegen Frankfurt, das war auch sehr aus einem Guss. Und äh, dieses Spiel gegen Dortmund, was sehr dramatisch in seiner Art und Weise war. Aber ja, man könnte theoretisch auch noch dieses Heimspiel gegen Bielefeld dazu ziehen. Aber dagegen war der Gegner so erschreckend schwach dass man da auch nicht wirklich 90 Minuten an seine Leistungsgrenze gehen musste. so Und das ist ein erschreckender Schnitt nach 23 Partien. Und dann ist es fast schon nichtig, oder auch da wieder sehr naiv, darauf zu verweisen, dass man ja wieder gute Phasen hatte. Das interessiert die Tabelle ja nicht. Die Tabelle interessiert, ob du Punkte sammelst. Es geht ja nicht um irgendeine B-Note. Also, das in der Argumentation finde ich das schon wieder zu Schön, zu schön malerisch.
0: Ey, du kannst doch einfach dich hinstellen und sagen, wir haben es richtig gut gemacht eine Zeit lang und äh, und dann sagen, ey, und dann kommt wieder dieser Bruch und das müssen wir uns ankreiden lassen und das geht einfach nicht in der Bundesliga, dass du dann, das, dass das so ins Kontor haut, so eine Szene, Das so überlebst du in der Bundesliga nicht, wenn du jedes Mal so einbrichst, das funktioniert einfach nicht und ich, also ich habe die äh, stimmt tatsächlich nicht gehört, aber aus euren Schilderungen wird mir das wirklich auch dann immer irgendwie zu schön geredet. Also ich weiß, dass es das auch Taktik ist und dass es das vielleicht intern gar nicht so passiert oder gar nicht so übertragen wird, sondern dass man da vielleicht auch versucht, irgendwie was gegenüber den Medien abzupuffern.
1: Aber irgendwie fehlt mir da so auch also Mir fehlt da so eine Trotzigkeit. Also beispielsweise in den letzten Wochen ging es ja auch äh, dem VfL Wolfsburg nicht so gut. Und Maxi Arnold hat in den Interviews danach immer wieder ausgestrahlt, dass dem das gerade richtig auf den Sack geht. Ja. So. Und das fehlt mir irgendwie. Das ist dann in den Inter Interviews so, ja, und dann ist das passiert. <lacht> Ärgerung auch sagen, schon.
2: Mich, mich hat das, das Interview oder beziehungsweise die beiden Interviews von Freddy Bobic und Typhon Korkut, die haben mich fast sauberer gemacht als das Ergebnis, weil Klar, das kann passieren, dass du gegen Leipzig dann so einbrichst in Unterzahl, aber die Reaktion, die muss halt anders aussehen. Und wenn ich dann sehe, wie Freddy Bobic und Typhoon Korkut sich dann, vor allem Typhoon Korgut, fast schon süffisant lächelnd dann in dieses Field-Interview stellst und nach dem Motto, ja, mein Gott, kann man nichts machen, aber war ja bis zu 62 Minuten ein gutes Spiel, dann sehe ich absolut schwarz für diesen Abstiegskampf. Also wenn das die Attitüde ist, die die auch nach innen vermitteln, und der Mannschaft ja immer wieder Ausreden gegeben werden, weil ja, ist halt eine Aktion, an der es jetzt festgemacht wird. Und abgesehen davon war es ja ein gutes Spiel. Die gehört ja, zu, die gehört ja zum Spiel. Also ja.
1: ja, und die ist ja auch ein Muster. Also, ja. Typhon Korkut ist jetzt auch wieder drei Monate Trainer dieser Mannschaft und hat es auch nicht geschafft. Wir wissen, dass diese Mannschaft schwierig ist, aber unterm, äh, unterm Strich steht da, dass auch er ihr diese fehlende Widerstandsfähigkeit, dass dieser Mannschaft auch nicht beibringen konnte. Also, und das ist nun mal eine der Hauptattribute im Abschießkampf, weil du bist nicht gut in Form. Du hast vielleicht auch qualitative Lücken. Dementsprechend ist es einfach nur die logische Folge, dass du in einer Bundesligapartie Rückschläge erleiden musst. Das muss in deinem, das muss in deinem Plan und in deinem, in deiner mentalen Vorbereitung eingepreist sein. Und dann jedes Mal so auseinanderzufallen, weil, seien wir mal ehrlich, Hertha ist gegen Fürth auch auseinandergefallen, nur ist Fürth nicht so gut wie Leipzig, um das so konsequent auszunutzen. Das, das ist das immer wiederkehrende Muster. Und wie gesagt, wäre das der erste Spieltag gewesen? Oder ist das, oder es ist der 23. Spieltag und das passiert zum ersten Mal. Dann könnte ich mir sagen, okay, verstehe, da, verstehe, dass die da jetzt nicht alle durchdrehen, ja, also einen sondern hat man dann klaren alle. Kopf behalten. Hm. Aber ich finde es schwierig, von Typhon Cockett, sich danach hinzustellen und quasi zu sagen, ich lasse mir diese 60 guten Minuten nicht kaputt reden Macht doch keiner. In so einer, in solch, in solch, in, ja, und in solch einer Luxussituation befindet sich Hertha auch nicht mehr. Wie gesagt, es, Hertha hat jetzt, in, hat jetzt in sieben Pflichtspielen des neuen Jahres nicht einen Sieg geholt. In sechs äh, Ligaspielen zwei Punkte bei einem Torverhältnis von 5 zu 16. Hertha hat einen Punkt Abstand auf den Tabellen 16. mit Augsburg. Vier Punkte auf den 17. Das ist jetzt auch nicht die Welt, auch wenn wir wissen, wie es bei Stuttgart aktuell aussieht. Aber darfst du nicht abschreiben. Und es sind jetzt noch elf Spieltage. Mhm. Also, ich, ich weiß, dass man einen ruhigen Kopf im, Ab Also, das, also Freddy Bobic und von Korkut sollen jetzt nicht nervös, schwitzend, zitternd im Interview stehen und sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das, darum geht nicht. Du musst ja eine gewisse Form von, von, von ähm, Coolness oder von einer gewissen Klarheit behalten. Du musst nicht in Aktionismus verfallen, aber diese Schönmalerei und dieses, diese, diese, dieses Teflonartige, da gibt es jetzt eigentlich nichts zu kritisieren. Das, das ja. geht an der Realität vorbei. Ja,
0: und ich und ohne das jetzt wirklich so polemisch sagen zu wollen oder so, aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass die Verantwortlichen, also in Person, vor allem Korkut und Bobic da auch ausstrahlen, so okay, hier muss ich jetzt, und also das hätte ich mir schon nach viert gewünscht, das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, hier muss ich jetzt was grundlegend verändern, wir müssen jetzt wirklich was anders machen und ich habe eher den Eindruck, dass es so ist, wir machen jetzt hier kein, kein Aktionismus, wir machen jetzt alles schön so weiter, wie es bisher war, waren ja immer gute Ansätze da, so und dann kommen Corona-Fälle und dann kommt dies, und dann kommt, also irgendwas ist ja immer, ich habe den Eindruck, man müsste da jetzt wirklich irgendwas und ich weiß es, ich weiß nicht, was genau man, wo man da an, anfassen kann, aber irgendwas muss passieren, weil wenn die so weitermachen und wenn die sich so immer da so ein bisschen rauswinden, auch nach, den, nach diesen Spielen dann im Interview, dann sehe ich da, wie Alex schon sagt, da sehe ich dann auch schwarz, also weil mit der Attitüde kannst du da nicht reingehen, das geht nicht.
2: Das ist halt alles so resignierend, also für mich hat das auch schon vor dem Spiel angefangen, ähm, als Typhoon Korkut im Interview auf die Corona-blinkenden Ausfälle angesprochen wurde und du hattest wirklich den Eindruck, du musst den Mann in den Arm nehmen. Also der wirkte komplett überfordert mit dieser Situation und der, also von außen betrachtet hätte ich gesagt, der tut mir leid, da das aber nun mal leider der Trainer meines Vereins ist, denke ich mir halt, nee, ich tue mir gerade selber leid, wenn das die Kommunikation ist, die dann auch nach innen getragen wird, weil ich erinnere mich mal zurück an die Phase äh, in der letzten Saison, als wir dann irgendwie drei Spiele pro Woche hatten aufgrund dieser mhm. äh, Quarantänesituation und ich komplett kapituliert habe und währenddessen äh, Arne Friedrich und Paul Dardai mit gutem Beispiel vorangegangen sind und du das denen abgekauft hast, dass die daran glauben, ja. dass wir das als Chance verstehen und dann in diesen Turniermodus gekommen sind. Und bei Typhoon Korkut, also ich will mich jetzt nicht auf Typhoon Korkut einschießen, aber sowohl bei ihm als auch bei Fredi Bobic, habe ich halt null das Gefühl, dass er da irgendein Esprit vorgelebt wird und dann kommt eben hinzu, dass wir die sportliche Qualität aufgrund der Kaderstruktur nicht haben, dass die Mentalität halt nicht stimmt und dann sehe ich halt nicht, wie wir den Abstiegskampf bestehen wollen.
0: Ja, das muss sich auf jeden Fall ändern, das ist ganz klar. Also da müsst, da muss jetzt irgendwas passieren, vor allen Dingen, wenn man auch so auseinanderfällt. Ich fand es ganz witzig, weil das Hinspiel ist ja auch nur so für die kleine Erinnerungs-Ecke äh, äh, hier, äh, ist ja auch 0 zu 6 ausgegangen. Und Simon hat auf Twitter geschrieben: 0 zu 6 und 1 zu 6 wäre schon im Tennis schlimm, aber im Fußball <lacht> <lacht> ist es nochmal schlimmer. Das fand ich auch ganz guter Vergleich. Nee. Ähm, ja, naja gut, es gibt aber noch mehr zu berichten über dieses Spiel und zwar ähm, eine Sache müssen wir noch kurz besprechen, obwohl brauchen wir eigentlich auch nicht wahnsinnig drüber reden, außer dass es wieder eine Frechheit ist, wie lange das dauert. Äh, Santias Kassiba sieht eine rote Karte ähm, und also dann wird ewig rumdiskutiert, dann gibt es Kommunikation mit dem VAR, dann geht äh, noch nochmal raus und ist eigentlich noch gar nicht am Bildschirm und sieht, scheiße, okay, das war ein Fehler, äh, zeigt ihm dann doch die gelbe, also wenn Santi jetzt auch noch weggefallen wäre, na dann richtig gute Nacht, ähm, und äh, Marc, es gab auch noch die Meldung, dass Jovic irgendwie wahrscheinlich wieder irgendwie äh, hier ähm,
1: Muskulaturprobleme im Oberschenkel hat. So, Ja, ähm, er wurde ausgewechselt und Typhoon Korkut, meint, Typhoon Korkut meinte jetzt, dass er genau muskuläre Probleme im Oberschenkel hat, <lacht> und dass man den Spieler <lacht> da schützen wollte. Bei Herthas Glück und Jovicic's äh, Verletzungshistorie kann man da durchaus Schlimmeres erwarten. Ich will jetzt noch nicht den ne, Teufel an die Wand malen. Kann jetzt auch wirklich eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein, dass da ein bisschen was gezwickt hat. Und dann macht man halt einen Tag kein Training und ist dann wieder da. Woll, aber zur Notiz bitte äh, einfach nehmen. Wer weiß, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Ansonsten eine positive Meldung. Anton Kader hat sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Hatte auch die Chance in der 83. Ja, sich direkt mit einem Tor äh, quasi zu verewigen das so er nicht geil, gemacht gut. ist dann vielleicht auch der der Aufregung geschuldet gewesen oder so aber ja aufgrund der Kaderprobleme die man aktuell hat die Kaderprobleme <lacht> haben ja <lacht> schon alle Witze alle Witze bei seinem Bruder durchgehabt ähm, <lacht> kann man davon ausgehen dass er uh -huh. vielleicht noch mal ein paar Minuten sonst bekommt und äh, ja die Frage ist jetzt wir sind ja jetzt schon bei paar Minuten fast zwei Stunden Machen wir noch irgendwie ein Bobic-Fass auf oder nee, lassen wir es? Nein,
0: wir lassen es. Es ist, also,
1: was wir haben auch so
0: viel darüber schon geredet. Ähm, und wir werden auch noch darüber sprechen. Da bin ich tausendprozentig überzeugt, ähm, was wir, was, wie wir das alles bewerten. Lasst uns das vielleicht in den nächsten Montag packen oder so. Ähm, kommen wir noch zum Ausblick.
2: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen?
0: Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Hertha BSC spielt gegen den SC Freiburg in Freiburg, im schönen Breisgau. Äh, die Freiburger ja auch diese Saison sehr, sehr gut drauf. Ähm, ja, also wer kann denn überhaupt jetzt gerade spielen bei uns? Äh, wer kommt denn zurück, ähm, Alex? Wer, wer könnte denn äh, in der Innenverteidigung zum Beispiel spielen?
2: Ja, Marc hat es ja angesprochen, Boyata trainiert ab Mittwoch wieder, sagtest du, ne? mhm. Also so ist die Vermutung. Das heißt, da hätten wir auf jeden Fall einen Rückkehrer. Marc-Oliver Kempf äh, ist für ein Spiel gesperrt. Das heißt, der steht natürlich nicht zur Verfügung. Ähm, ansonsten weiß ich gerade gar nicht, wie es abgesehen davon aussieht. Haben wir weitere Rückkehrer auf der Position?
1: Und ja, bei Niklas Stark und Suat Serdar, dadurch, dass die Fälle ja in der letzten Trainingswoche waren, könnte es schon sein, dass sie sich freitesten können. Aber weiß man ja natürlich noch nicht. Aber es wäre ja. es, es wäre zumindest möglich.
0: Und die haben ja dann auch wieder nicht äh, trainiert. Also
1: Ja... Okay. Braucht man nicht. Ist ja jetzt, nicht, wir so, wir ist ja jetzt nicht so, als ob die Mannschaft sonst sonderlich eingespielt wirken würde. <lacht> <lacht> so, also, äh, aber ja, nee, klar. Oh, ich lese gerade, so, Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es geht rum, Freunde.
2: Es geht ja, ich habe den bei Kickbase, so eine Scheiße.
1: <lacht> oh Gott, ey. Wen <lacht> hast du denn in deinem... Oh, das, Human, ist ey, das ist auch so ein Human of Late Capitalism Moment. Oh. Weißt du, da ist ein Mann ernsthaft krank. Ich habe den bei Kickbase, Scheiße. <lacht> ja, nee, nee, gu gute Besserung natürlich.
0: <lacht> ich frag mich eher, wie du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst alles. Das frage ich mich. So. So. Gut, also wir haben, wir reden ja. wieder von einer äh, Innenverteidigung, die wieder nicht mal zwei Spiele am Stück äh, miteinander spielen kann. Äh, ich fand das Duo aus Kempfurt. ist echt dass die da größte ja. Konstante bei Hertha BSC. Ist so, ist so. Das ist ja furchtbar. Also, äh, Alex, komm, jetzt hau mal jetzt hau mal einen raus. Was glaubst du, was wird in Freiburg passieren? <lacht> Damit jetzt von mir irgendwie einen optimistischen Rauschmeister bekommen, oder was? Nö, weiß ich nicht. Ich, ich will wissen, was du glaubst. Was Was wird passieren? <lacht>
2: Also, tatsächlich trügt ja so ein bisschen die gute Saison von Freiburg darüber hinweg, dass die jetzt in die Rückrunde nicht allzu bringend gestartet sind. Klar, haben jetzt gegen Augsburg äh, wieder ein Dreier einfallen können, aber ich glaube, davor die letzten vier Spiele nicht gewonnen. Ja, ähm, also gegen schon...
1: Stuttgart 2-0 gewonnen.
2: Oh ja, Ach, siehst du mal. Stuttgart. Nee, aber jetzt am letzten Spiel, da war doch gegen Augsburg. Ja, ja, das ist richtig.
1: Ja, aber du meintest davor die letzten vier Spiele nicht gewonnen und in dem Zeitraum war das 2-0 gegen Stuttgart.
2: Naja, gut, dann vergesst das. Ähm <lacht> das ändert auch nichts an meinem Fazit. Ich, be <lacht> ich bezweifle, dass wir dort was holen werden. Äh, ja, ich kann da jetzt leider auch keinen positiven Ausblick mehr geben. Also ich rechne damit, nämlich ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt mal gegen Freiburg in den letzten fünf Jahren in Freiburg was holen konnten. Also ich glaube, das, das wird ein 2:0. Das heißt,
1: ich gucke mal nach.
0: Ich ja, also bei mir, bei, mein, bei den, mein, <lacht> mein, Ausblick ist auch nicht viel positiver, ganz ehrlich. Also äh, es, es wäre eine Überraschung, wenn wir da was mitnehmen. Sagen wir so: Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass die anderen verlieren. Ne? Wie ging, wie sieht's denn eigentlich am nächsten Spieltag äh, mit unseren Konkurrenten aus? Da gucke ich jetzt auch mal nach. Wir sind dann.
1: Mittlerweile muss man halt echt äh, drauf gucken, ne?
0: Also Fürth spielt gegen Köln. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wir haben Stuttgart, was gegen Hoffenheim spielt, auch nicht so schlecht. Ey, das ist doch scheiße, guck mal, wir müssen, das ist halt so so,
2: so das Schlimmste in diesem spielt Abstiegskampf, so dass ich jetzt Hoffenheim die Daumen drücken muss.
1: Ja, das stimmt. Augsburg spielt gegen?
0: Äh, Dortmund. Dortmund.
1: Auch gut, Bielefeld?
0: Ja, äh, Bielefeld spielt gegen Leverkusen, auch gut.
1: Auch gut, ja, siehst du mal. Schönes Spiel, an dem Hertha verlieren kann und das alles überhaupt kein, äh, keine Bedeutung hat. Ähm aber dann, komm, Freunde, dann übernehme ich mal den, den den optimistischen Part in der Runde. Ja, let's go. Ich sage, ich sage, dass Hertha die Leistung gegen die 60 Minuten, die ersten 60 Minuten gegen Leipzig in Freiburg auf, ich sag mal, 25 25, äh, 25, 25 Minuten also, auf, auf, <lacht> runterdampfen so. kann. So. <lacht> ja. Oh mal oh, oh, ganz Piano, Leute. Wie, ruhig, ruhig. Wie dieser, wie dieser Niklas-Stark-Moment, wo er Dosi und Kunja bremsen will. Vor allem auch ein bisschen ruhiger machen. Jetzt. Stimmt, ja, ich ähm, Nee, dass die das auf 85 Minuten gestreckt bekommen. Und Augsburg, äh, Augsburg, wo bin ich denn jetzt gerade? Es ist schon spät, Freunde. Es ist schon spät. Freiburg hat sich tatsächlich ein bisschen schwer getan jetzt in der bisherigen Rückrunde. Siege gegen Stuttgart. Wir wissen, wie Stuttgart ist, und der Sieg gegen Augsburg war jetzt auch. Ja, knapp. Ansonsten nichts gewonnen. Ähm, und deswegen wird Hertha sich einen Punkt erkämpfen.
0: Okay. Schlag. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wer macht die Tore? Gibt's überhaupt ein Tor? Wird's
1: 0-0? Hertha hatte die Saison noch nicht so viele 0-0s. Ja, Hertha, hat, gegen wen hat Hertha 0-0 gespielt? Ja, gegen Wolfsburg? Gegen Wolfsburg.
2: Gegen Wolfsburg,
1: ja. Das war's. Ja, ähm, nee, ich sag 1-1. 1-1 und Belfodil trifft.
0: Sehr gut. Okay, dann dein Wort in Gottes Ohr. Äh, nehmt das alle mit in die Woche jetzt, Leute. Ja, nicht verzagen. Ihr wisst, äh...
1: Ich bleib bei Hertha. Warum nicht? Die geben sich doch Mühe. Warum nicht?
0: Ne, und, äh, So wunderschön. <lacht> äh, ja. Am Ende ist es auch nur Fußball, sagen wir es so. Ähm, Alex, du darfst jetzt gleich noch äh, den Song auf die Play Playlist sitzen. Äh, ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören, äh, fürs immer noch Zuhören. Hey. Ja, was? Wenn er
1: jetzt so eine Roland-Kaiser-Kacke auf die Playlist kommt, Alex, <lacht> dann, gnade, dann gnade dir Gott.
0: Irgend, irgendein Schlager hm, wird werden. Sag mal
1: nichts. Die, die, pass auf, diese. ich habe eine gute Analogie. Die Lieder, die Alex auf diese Playlist packt, sind diese Totalausfälle in härter Saison. Du weißt, dass sie alle fünf <lacht> bis sechs Wochen kommen und dann geht's richtig, dann geht's richtig bergab.
0: Wenn er mal so, so. auf Zeit hätte für einen Podcast.
1: Wenn er mal so auf Ja, Zeit so, hätte. Wenn, er, wenn er mal nicht gerade im Urlaub ist. So, äh, ähm, was Ich würde ja gerne was dagegen sagen was aber die ich?
2: Songauswahl, die würde euch nicht enttäuschen.
0: So, ich wollte <lacht> oh, eben die, die Playlist ist nämlich sonst so gut zusammengestellt. <lacht> Dass man da.
1: War grad sagen, ansonsten sind da nur Banger drauf. Genau,
0: genau. Nee, genau. Ihr, du, Also du darfst gleich. Ähm, aber ja, an euch da draußen vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback, für eure Zuschriften, für euer Ohr. Ähm. Ich weiß, ihr bestimmt bestimmt nicht immer äh, mit allem überein, was wir hier erzählen, aber es ist trotzdem großartig, dass ihr uns zuhört. Und es ist auch immer lustig, wenn man dann irgendwie Leute am Stadion trifft und dann äh, sagt der hier, das ist hier übrigens Lukas, der den Podcast macht. Ja, ja, kenne ich ja, höre ich ja. Und das ist immer so schön, wenn man das hört. Das ist einfach toll. Das macht so großen Spaß. Äh, und äh, ja, lässt über alles, was da so auf dem Rasen passiert, hinweg äh, sehen. Ähm, Marc, vielen Dank. Äh, für deinen erneuten Montagabend hier. Sehr, sehr schön. Danke dir.
1: Immer gern.
0: Gut, dann Alex, du hast die letzten Worte äh, und äh, kannst die Leute in ihre Woche entlassen. Ich sag Tschüss und bleibt bitte gesund. Bis dann.
2: Jo, also erstmal vielen Dank, dass ihr mich äh, trotz der zahlreichen Absagen, die ich euch leider geben musste, nochmal einladet. Ähm, hat mir jetzt mal kurz Spaß beiseite. Riesigen Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich gelobe Besserung und hoffe, dass dann auch in Zukunft wieder in schriftlicher Form mehr von mir kommen wird. Jetzt, wie gesagt, ist Umzug und so alles durch. Probezeit ist rum. Also jetzt kann ich auf den Putz hauen. Ähm, in der Hoffnung, dass mein Arbeitgeber das hier nicht hört. <lacht> so, ansonsten, äh, weil ich noch loswerden wollte, ein 1 zu eins gegen Freiburg würde ich nehmen, wenn wenn, Chin, äh, wenn Vincenzo Grifo trifft. Den habe ich nicht bei Kickbacks.
1: Das verstehe ich. kann dich so, nicht begreifen. Du bist, du bist so ein berechnendes Ars. Das ist ja furchtbar.
2: <lacht> so, und um äh, die gute Laune perfekt zu machen. Ähm, Nochmal Grüße an der Stelle an meinen sehr guten Freund Paul. Ihr beide kennt ihn auch. Der wird heute zarte 26 Jahre. An der Stelle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Grüße. Grüße. Und äh, weil er sich das gewünscht hat, <lacht> jetzt kann ich die Schuld schön abladen, packe ich auf unsere Playlist <lacht> von Wolfgang Petri.
1: <lacht> Alter, das ist... Eine Wolle!
2: <lacht> weißt du doch gar nicht, was der Song hm. ist?
1: Ich sag, wir hatten schon einen anderen, Petri, und er ist der Schlimmere.
2: <lacht> äh, natürlich den Bänger verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Und damit eine schöne Woche.
1: <lacht> Ein Bierzelt hier, ey. <lacht>